0: Hallo Leute, hier ist der Florian und der Kevin. Ja, bevor es mit unserer Sean Connery Best-of-Folge losgeht, wollten wir euch noch kurz mitteilen, dass wir diese Folge bereits vor Connerys Tod aufgenommen haben.
1: Genau, und zwar war das äh, anlässlich seines 90. Geburtstages am 20. August.
0: Aber da seine Bestenliste nicht seine Bond-Filme einschließt, werden wir die später kommende Connery-Bond-Folge dazu nutzen, explizit auf sein Ableben und sein Vermächtnis einzugehen.
1: Absolut. Und ich denke, aber trotzdem werdet ihr heute sehr viel Spaß haben. Ich glaube, wir haben einen sehr tollen Querschnitt über das filmische Schaffen des charmanten Schotten hinbekommen. Und äh, wir wünschen euch viel Spaß. You sure ready for this? I'll do my best. Your best? Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Sin Entertainment Talk.
0: Podcast des Entertainment blogs Der Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Nachdem wir zuletzt mit Michael Douglas einem der ganz großen Schauspieler der 80er, 90er Jahre per Bestenliste beleuchtet haben, rücken wir diesmal einen nicht minder bekannten Schauspielgroßmeister in den Mittelpunkt. Es geht um Sean Connery, der sich 2003 nach einer über vier Jahrzehnte langen Erfolgskarriere in den selbstgewählten und wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Da der stolze Schotte nicht nur James Bond war, sondern unter anderem auch der Vater von Indiana Jones, der Mentor vom Highlander, Quartermain und Robin Hood, haben wir uns entschieden, eine Connery-Bestenliste abseits seiner Bondstreifen zusammenzustellen. Aber versprochen, in einem späteren Cast gehen wir natürlich auch auf seine sieben james Bond. Bond Abenteuer ein. Aber bevor wir tiefer in die Vita der Schauspiellegende eintauchen, stelle ich erstmal das heutige Best-of-Team vor. Da ist einmal unser überaus geschätzter und beliebter Bestenlisten-Podcast Matthias Bauer.
2: Jo, hi Florian, hi Kevin. Freue mich wirklich sehr, heute wieder bei euch zu sein.
0: Ja, freut uns auch sehr, Matthias. Wie geht es dir?
2: Du, ausgezeichnet, ne? Also vor allem vor einem Connery-Podcast, da muss es einfach ja nur gut gehen. Aber ansonsten auch, bin fleißig am Schreiben, sind einige Projekte am Laufen, also bin zufrieden. Es klingt doch gut, also big in business. <lacht> naja. <lacht> Ähnlich wie
0: Connery zu seinen Glanzzeiten, würde ich sagen, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ja, der zweite Connery-Fan ist meine charismatische Doppel-Null, der Kevin.
1: Ja, schönen guten Morgen euch zwei und schönen guten Morgen euch liebe Zuschauer oder Zuhörer. Ja, Kevin, wie geht's dir? Ja, muss, ne? Also ich bin gerade oben hier bei mir im Büro und es ist doch echt sehr warm, muss ich sagen. Und darum äh, habe ich mir hier schon was Kühles hingestellt, was Kühles Blondes. Ja, das denke ich mir. Ja, wenn es so warm ist, sitzt du still echt im Schottenrock vor dem Rechner? Ja, natürlich. Äh, Schottenrock natürlich, nur den Schottenrock bekleidet. Und ja, ich bin bereit.
0: Okay, du machst dann doch irgendwie den Bond heute anscheinend, obwohl
1: er ja, nicht Thema wird. Ich mach den Bond der 60er.
2: Ach
0: du Scheiße, na da wirst du wohl bald bald eingesperrt werden, denke ich.
2: Das ist ja gar nicht schlecht, der hat ein Bier vor sich und ihr habt hier Kaffee und Wasser. Das mache ich falsch, ne? Kevin, nicht schlecht. Ja gut,
0: seit der Corona-Zeiten gurgle ich eigentlich nur noch Desinfektionsgel.
2: Schmeckt's mal nicht, aber. schottisches Desinfektionsgel, 18 Jahre alt, single malt. Ah, da kennt sich jemand aus,
0: ja genau, genau der edle Tropfen ist es. Und ich kann nicht genug davon bekommen. <lacht> Wisst wie es ist. Ja, der dritte Schottenfreund ist meine Wenigkeit der Florian. Bevor wir loslegen, würde ich sagen, am besten erklären wir noch mal kurz, wie sich unsere Bestenliste zusammensetzt. Also, jeder von uns hat seine zwölf Favoriten benannt und dann haben wir hierzu jeweils Punkte verteilt. Also 15 Punkte für Platz 1, 12 Punkte für Platz 2, 10 Punkte für Platz 3 und so weiter bis eben ein Punkt für Platz 12. Darauf haben wir die Punkte addiert und haben nun, wie wir denken, eine sehr schöne und vor allem würdige Liste zu Jean Connerys filmischer Karriere zusammengestellt. Jungs, dann lasst uns loslegen, was verbindet ihr mit Jean Connery?
2: Naja, also Sean Connery, natürlich Bond und wahrscheinlich eh der beste Bond. Ich tu mir da immer ein bisschen hart, weil ich James Bond überhaupt im Film und Buch sehr liebe. Kann jedem Schauspieler was abgewinnen. Aber Connery war halt auch der, glaube ich, da geht es vielen so, die hat man als Erster kennengelernt, auch im Fernsehen und so. Und das war halt dieser coole Überagent. Ich habe Connery damals im, im Rahmen einer Retrospektive in einem alten Kino in Feuerball gesehen. Da war ich noch ziemlich klein. Das war natürlich prägend. Und das war das erste Treffen mit ihm, das schon unglaublich beeindruckend war. Einfach dieser coole schauspieler und Natürlich auch im Spätwerk Highlander, Name der Rose, Jagdafrohter Oktober, wie er dann wirklich in, in älteren Jahren auch nochmal so, so tolle Filme gespielt hat. Also, Connery war für mich in seiner aktiven Zeit einfach immer einer der, der coolsten und charismatischsten Schauspieler, die, die wo gibt. Muss ich sagen.
0: Kevin, du, Connery war ja ein Konkurrent von dir, glaube ich, so als Frauenschwab.
1: <lacht> ja, wir sind ja beide Frauen, eigentlich <lacht> das muss man ja auch sagen. Das, ist aber auch manchmal auch, das kann auch eine Last sein. Das eine Last sein. <lacht> okay. Das ist nicht immer einfach, darum kann ich auch verstehen, dass er das sich heute zurückgezogen hat. Aber ja, für mich steht Sean Connery für Charisma und einfach, der ist ein Typ. Es gibt nicht so viele Typen einfach in Hollywood, die stehen vor der Kamera, die brauchen auch nicht mal was sagen und du bist dem verfallen. Das ist einfach diese Präsenz. Das hat man oder das hat man nicht. Das hat auch zum Beispiel ein Arnold Schwarzenegger, der natürlich niemals so gut ist wie Sean Connery als Schauspieler, obwohl ich ihn im Alter immer besser fand, davon abgesehen. Aber das sind so Leute, das sind so Typen und die haben einfach so ein, so ein Charisma, so eine Ausstrahlung, den kannst du dich nicht entziehen. Und das ist für mich Sean Connery und dann den Charme natürlich, gerade durch die James-Bond-Filme, der eben, finde ich, auch für mich der perfekte James-Bond ist, obwohl ich auch allen anderen was abgewinnen kann, davon abgesehen. Und ja, ich liebe ihn einfach, aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich so richtig Sean Connery-Fan erst geworden, wo er schon älter war, so in ab den 80er Jahren, wo er dann schon graue grauen Schimmer hatte und grauen Bart und was ich was alles. Da fand ich ihn immer besser. Also im Alter fand ich ihn immer besser.
0: Da würde ich sogar zustimmen. Also im Alter habe ich ihn auch noch mal näher kennengelernt. Ja, ich bin auch aufgewachsen im ARD und ORF, was wir hier in Bayern zusätzlich empfangen haben mit den ganzen Connery Bonds. Deswegen, er ist für mich der beste Bond. Ich kann auch vielen was abgewinnen, nicht allen, aber Connery war schon der perfekte Bond für mich. Ja, er hat auch diese Mischung gehabt aus Härte, Charme, Ausstrahlung, ja, er war wirklich einer, den hast du vieles abgenommen. Vielleicht nicht ganz den romantischen Liebhaber, aber so hat es ja ihn Fleming ursprünglich eh nicht geplant gehabt. Deswegen, klar, mit dem verbinde ich ihn. Aber im Kino habe ich ihn das erste Mal erst in den 90ern tatsächlich gesehen, in Highlander 2. <lacht> tatsächlich. Ja, so. das
2: h nein.
0: <lacht> <lacht> Vor allem H2, ja. Genau, zwei das war wirklich hart für mich. Also, wir kommen vielleicht auf den ersten Teil ja heute noch zu sprechen, aber Highlander 2 war der erste Sean Connery-Film, den ich im Kino gesehen habe und war ehrlich gesagt maßlos enttäuscht fand den grotten schlecht das ist einer der ja schlimmsten Kinoerlebnisse in meinem Leben muss ich sagen weil da habe ich so viel Hoffnung gehabt alle sind dabei Lambert der Regisseur Markei, Michael Ironside das Bösewicht und John Connery als Sidekick auch wenn ich mir damals schon gefragt habe wie kann es gehen der ist doch gestorben ja gut <lacht> <lacht> aber es war noch alles viel dümmer und schlechter als ich es halt eben selbst als Jugendlicher mir ausgemacht habe deswegen war ich da enttäuscht aber Connery sehe ich eben auch diesen Mr. Charisma naja, ich finde, er hat nicht nur die heißesten Glutaugen Schottlands, sondern auch wahrscheinlich die bestaussehendste hohe Stirn. Der Mann ist unglaublich gut aussehend, finde ich. Der ist so ein richtiger Mann. Ich weiß nicht, was der mit den heutigen
2: Flachgemüse machen würde. Ja, aber aber so. stell
1: dir vor, damals hast du Sean Connery, heute hast du Justin Bieber.
2: Boah, ich glaub, jetzt jetzt, jetzt brauche ich auch ein Bier. <lacht> aber das ist doch so, wirklich. Ja, na, ey. Aber das ist doch Connery, der in den 60ern groß geworden ist. Und dann, wenn man sich die 60er -Jahr hernimmt, Filme wie Dreckige Dutzend oder Gesprengte Ketten. So Steve McQueen, Charles Bronson. Lee Marvin und dann eben nicht mitspielend, aber auch in dieser Zeit Sean Connery. Raw. Und dann heute hat man wen? Chris Pratt und Justin Bieber und keine Ahnung was, also, ja. Also da denkt man sich schon, irgendwas läuft da falsch. Ne?
0: Es wäre wirklich interessant zu sehen, wie, wie die Avengers in den 60ern aussehen würden durch Darsteller <lacht> und die gegen die heutigen antreten lassen. Kein Hate gegenüber den Avengers, ich mag die Filme auch, ich bin auch Marvel-Fan, schau mir das Zeug an, kann ihm auch was abgewinnen. Aber damals, mh, also wenn die nicht alle mit drei Eiern auf die Welt gekommen sind, dann weiß ich es nicht. <lacht> Sie hatten auf jeden Fall sehr viel Testosteron getankt, egal wie, ja, vielleicht auch mit Whisky. Deswegen Connery großer Fan. Zudem finde ich ihn vielseitiger als viele denken, ja, oder als ihm nachgesagt wird. Er war schon so ein bisschen verhaftet in den Bondrollen und wurde sehr, sehr oft, wenn er zeitweise nicht so erfolgreich war, getypecastet als Klassischer, kerniger, gut aussehender, harter Mann. ne? Also das gibt es schon, da kommen wir auch heute dazu in dem einen oder anderen Film. Gibt er diese Rolle, aber es gibt auch Ausnahmen. Der Name der Rose hat mich überrascht. Gibt dann immer wieder Filme, auch Madison Man oder Forrester gefunden. Also der konnte schon auch mehr. Klar, das Typecasting hat stattgefunden wegen Bond und wegen seiner... Imposanten physischen Erscheinung. Der Mann war, war die Bilder in den 50er Jahren, hat eine gute Figur gehabt und war mit 1,88 Meter auch sehr, sehr groß. Na, man weiß, die Schauspieler so im Schnitt sind ja eher ein bisschen kleiner, ne?
2: Naja, so den Hoffman, Al Pacino, die sind schon, sind schon immer am Kistel gestanden, nicht, wenn es zu den Kusszähnen gab <lacht> <hat. lacht> mit den Co-Stars. Mit den ja, aber Connery, Bruce Willis, Connery, die sind schon alle recht ordentlich groß. ja.
0: Deswegen, John Connery, verbinde ich vor allem auch Schottland, James Bond, aber auch eben diese Glanzzeit dann noch Ende der 80er bis Ende der 90er, wo er wirklich wahnsinnig viel Filme abgeliefert hat. Gute Unterhaltungsfilme, die dann auch richtige Hits waren. Aber da kommen wir noch im Laufe unserer Top 12 dazu. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los oder? mit der Top 12. Jetzt wird spannend, denn meine beiden Kollegen kennen die Top 12 selbst nicht. Die haben nur ihre eigene abgegeben und wissen nicht, was unsere gemeinsame Top 10 ist. Also auf Platz 12, Trommelwirbel, ein Haufen toller Hunde. Na schau. Von 1965, The Hill im Original. Und der hat es mir zu verdanken, ist bei mir auf Platz 8 in meinen Top 12 gelandet, hat eine Nennung und damit fünf Punkte erhalten. Ist euch der Film bekannt, euch beiden?
2: Ja, ist. Also jetzt, wo du sagst, Schwarz-Weiß und Sidney Lammert, Lummert wie immer man den ausspricht, das weiß ich nicht. Richtig, äh, ja. Und, und irgendwie toller toller Antikriegsfilm, oder? Wenn ich richtig erinnere. Aber gesehen habe ich ihn Ewig nicht mehr, wenn ich ihn überhaupt einmal ganz gesehen habe. Aber sagt mal vom Titel her was schon, ja?
1: Ne, habe ich, glaube ich, mal früher gesehen, aber ich kann dazu gar nichts mehr sagen. Ich weiß, dass er noch schwarz-weiß ist. Ich weiß, dass es ein Kriegsfilm ist, aber da hört es auch schon auf.
2: Na gut, dann versuche
0: ich ihn euch und auch unseren Hörern und Hörerinnen etwas nahe zu bringen. Ich habe den auch im ARD damals kennengelernt, im Fernsehen und habe ihn dann auf DVD mir geholt. Leider keine so gute Qualität und mittlerweile out of print. Connery spielt hier einen degradierten Feldwebel, der 1900 42 zur Strafe eben in ein britisches Militärstraflager kommt, in die Wüste Nordafrikas und hier halt sozusagen umerzogen werden soll, kann man das so sagen und dabei wird er und ein paar weitere Soldaten von dem Oberfeldwebel Wilson, der eine richtige sadistische Sau ist, regelrecht gequält ne? und werden immer auf so einen aufgeschütteten Sandhügel hochgeschickt, deswegen im Original heißt der Film The Hill und Connery und die anderen wollen sich nicht brechen lassen, es gibt immer so ein Hin und Her und einer von diesen gefolterten Soldaten stirbt dann im Zuge der Drangsalierung des sadistischen Vorgesetzten. Ja, Der Hill ist wirklich ein sehr, sehr guter Film, sehr eindringlich, sehr intensiv. Ja, ist ein Antikriegsfilm, ganz klar. Es geht dann auch letztlich um den Gehorsam, um Macht, um Unterwerfung und äh, Jean Connery liefert hier eine Riesenrolle ab, man muss sagen 1965. Na? Feuerball ist auch 65, es war während der Bond-Zeit und hier wollte er eben aus den Schatten von James Bond herausragen und spielt einen gebrochenen Mann, der sich auflehnt gegen eben diesen sadistischen Schiff. Kinder. Und das macht er großartig. Es gibt nebenbei noch ein paar gute Schauspielleistungen und Sidney Lumets Regie ist auch sehr gelungen. Harry Andrews sei hier nochmal erwähnt, der hier eben auch mitspielt. Einer der Darsteller, der hat dafür einen BAFTA bekommen. Der Film wurde auch generell für sechs BAFTAs nominiert, also für einen britischen Award. Unter anderem bester Film und hat davon eben einen bekommen. Aus meiner Sicht ist es ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte und einer der besten Connery-Schauspielleistungen ist. Deswegen möchte ich ihn euch hiermit ans Herz
2: legen. Ja, klingt ziemlich vielversprechend. finde es irgendwie witzig, dass der deutsche Titel Ein Haufen toller Hunde geht ja gleich mal ein bisschen in eine andere Richtung, nicht? Also, der klingt jetzt gar nicht so, so irgendwie böse oder, oder antikriegsmäßig. Der klingt fast ein bisschen actionmäßig. Könnte durchaus sein, dass sie das auch damals gleich versucht haben, ein bisschen anders zu verkaufen, oder? So die deutschen Titelgeber.
0: Ja, der ging aufgrund der Entstehungszeit so in diese Richtung, ja, dreckige Dutzend und ja. <lacht> ähnliche <lacht> Kollegen. Aber der Film ist schon eher was wie Wege zum Ruhm. Kennt ihr den von ja, Stanley Kubrick. Kubrick? Also, ich würde den am ersten mit diesem Film vergleichen. Ja? Also der ist auch in Schwarz-Weiß gehalten mit Kirk Douglas, der dann auch vors Kriegsgericht kommt im Ersten Weltkrieg, der hier spielt im, in der libyschen Wüste zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, aber in die Richtung geht er. Es gibt auch so ein bisschen ähnlichen Film mit Terence Hill und Gene Hackman, der heißt Marschier oder stirb von 1977, wenn ihr ist den das vielleicht kennt.
2: erst Ding, ja, glaube, genau. Mh. Also so
0: diesem Vibe hat er etwas, aber er ist dann schon differenzierter und geht mehr in die Richtung eben wie das Kubrick-Werk. Deswegen auf jeden Fall eine Sichtung wert, auch wenn wenn der Titel, der deutsche Titel vielleicht was anderes suggeriert. The Hill von 1965. Gut, kommen wir zu Platz 11. Und jetzt machen wir einen Riesensprung. Wir waren gerade in den 60er Jahren. Jetzt kommen wir in die späten 90er. Auf Platz 11 ist Verlockende Falle von 1999. Sechs Punkte, eine Nennung. Also nur einer von uns hatte den in seinen Top 12. Und das war Kevin auf Platz 7. Kevin, Connery als Meisterdieb hat dir anscheinend gefallen.
1: Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und er hat natürlich auch eine sehr gute Partnerin in dem Film mit Catherine Ceter-Jones. Die beiden äh, harmonieren großartig zusammen. Und ich finde, er spielt so den typischen Sean Connery, wie wir ihn oder wie ich ihn geliebt habe irgendwie. Den charismatischen, charmanten... Diese Rolle passt perfekt zu ihm, finde ich. Ne? Und dann spielt er auch noch Meisterdieb und will da noch einen großen Coup machen und bildet sozusagen die Catherine Ceter-Jones auf seinem Anwesen äh, aus. Fast so ein Schloss, also der hat sich viel zusammengestohlen in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich. <lacht> Und es ist ja auch einer der Lieblingsfilme von ihm selbst. Zumindest einer der Lieblingsfilme aus den 90ern, soviel ich weiß. Und das ist auch völlig nachvollziehbar, weil er einfach alles das raushaut, was ihn so ausmacht. Zumindest für mich. Also, was ihn so ab den 80ern so ausgemacht hat. Natürlich auch schon zu Bonn-Zeiten. Ne? Dieses Charismatische hat er ja vorher ja auch schon gehabt. Aber alles das ist irgendwie drin. Das ist einfach ein Typ, den man kennenlernen möchte. Auch wenn er Meisterdieb spielt. ja Das ist völlig egal. Er ist ja kein Bösewicht oder so. Er ist ja trotzdem, er will halt ein bisschen Geld machen. Mein Gott, ne? Und Cloud ist ja von den Reichen und nicht von den Armen. Es geht um Bilder, ne? Kunstgemälde und so. Und ich finde den einfach großartig. Ja, und das war ja auch nochmal ein ganz großer Hit damals.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den auch unterhaltsam, war nicht in meinen Top Ten, weil ich finde, storytechnisch ist er sehr vorhersehbar und konventionell geraten. Darsteller sind gut. Sean Connery, Catherine Sita Jones und Ring Rams spielt er auch mit. Die sind wirklich gut. Hochglanzoptik kann ich mich erinnern. Der hat so einen typischen 90er-Style auch.
1: Genau, richtig. Genau.
0: So war es insgesamt ganz gut. Also Catherine Sita Jones spielt ja so eine Versicherungsagentin und Connery hat so ein Rembrandt-Gemälde geklaut in New Yorker Penthouse und sie macht ihn dann ausfindig und möchte mit ihm einen Deal machen, dass er eben einen Raub macht von so einer antiken Goldmaske in Kualo Lump Lumpur, heißt es glaube ich, in der Silvesternacht. So war das also schon ein bisschen länger her, wo ich ihn gesehen habe. Aber wie gesagt, der
2: ist okay, der ist grundsolide Unterhaltung, aber für mich halt nichts ganz Großes. Wie siehst du es, Matthias? Völlig gleich, ich war im Kino, wie man halt damals alles im Kino war, vor Streaming und DVD-Zeiten. Ja, er war okay, hat für mich aber auch nicht in den Top 12 Platz. Vor allem finde ich, hat das gleiche Problem wie der, wie der erste Ritter. Ich finde Conrad da, so toll er ist, aber seine Partnerinnen sind da einfach. Merci. Ganz ehrlich, für Love Interest ist mir das dann doch ein Spur weit auseinander. Also das ist äh, sowohl hier als auch beim First Night, denke ich, wäre irgendwie ein jüngerer Charakter vielleicht <lacht> treffender gewesen. Aber ja, na sonst dieser er eh solide. Ja, gute Schauspieler, gute Schauwerte, passt. Aber eben okay, mehr nicht und deswegen bei mir nicht in den Top 12. Wäre vielleicht ist der bessere Partner für ihn gewesen <lacht> vom
0: Alter? <lacht> Wer weiß, ja. Weil du es jetzt erwähnt hast, ja, zu der Zeit hatte der Connery dann immer sehr, sehr junge Partnerinnen. Großer Erfolg war er trotzdem, Kevin. Also der ja, in
1: Amerika hat er 87 Millionen Dollar eingespielt, weltweit 212 Millionen Dollar, in Deutschland 1,2 Millionen Zuschauer. Er hatte da auch gerade wieder so eine, so eine Backphase irgendwie mit Rock und so weiter. Juhu! Und <lacht> weiß nicht, ob der in den Top 12 drin ist. Ich Nein! Ich gehe <lacht> <auf Fortnite, weil lacht> so. Also ich, ich lege <lacht> auf. <lacht> also ich denke mal, dass eher Highlander 2 drin sind. Aber wir gucken mal, ob wer recht behält. Ja, ja. Und also ich mag diesen Film, ich mag auch, ja klar, die Paterinnen sind jünger, aber wenn man das so heutzutage anguckt, Dolph Lundgren hat jetzt eine 23-Jährige heiraten. Peter Weg fast 90, hat sich jetzt eine 47-jährige Freundin zugelegt. Also es ist ja nicht unrealistisch.
2: Also ich finde ich find super, dass du Dolf Lundgren und Peter Weg in einen <lacht> Satz legst. Oh Gott, das ist, das ist ja.
0: ausgezeichnet. Wie eine Verwandte von mir mal sagt, die ist ja Krankenpflegerin, die sagt, solche Männer, die suchen dann junge Frauen nur zur Pflege. Ja. Also wenn ich 90-Jährige, Halleluja, also das ist schon... Aber die
1: hat auch noch so eine Art Charisma. Ich habe letztens in mit dem gesehen, der kommt ja nicht rüber wie ein 90-Jähriger irgendwie. Ich meine, natürlich ist es natürlich völlig so 40 Jahre Unterschied oder was, das ist natürlich, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil das sind ja keine Tatterkreise irgendwo, das sind ja einfach immer noch, die haben ja immer noch dieses Charisma irgendwie, immer noch Und, dieses.
2: Das, also weg ist, ist topfit ja. noch. Also wenn man den reden, das ist unglaublich. Ja, genau. Also wenn ich mit, mit 90 nur solche Sätze rausbringen, ja. alles, dann bin ich zufrieden. Wobei man sagen muss, Connery privat war ja relativ
0: standhaft. Er war zwar zuvor verheiratet, hat sich dann scheinen lassen mit einer französischen Mann, ist er dann äh, zusammengegangen und hat diese geheiratet. Namen möchte ich jetzt hier nicht probieren auszusprechen, aber mit der ist er heute noch zusammen. Also da war ein bisschen anders wie Peter Weck, der jetzt im Alter noch so ein bisschen den Rock'n'Roll tanzen lässt, anscheinend. Also <lacht> ja. kommt es nochmal raus. Aber ja, der hat auch Charisma, genau. In so Filmen bin ich jetzt auch nicht so kleinlich, aber ich kann es verstehen, dass der Matthias sagt, na gut, das ist ein bisschen Missmatch ja. Mismatch ja. von der Chemie her. Aber gut, äh, Haufen toller Hunde hat die vorhin leider keine Zahlen gehabt, deswegen haben wir auch keine erwähnt. Ne? Nur zur Info, Budget hatte der 2,5 Millionen Dollar, aber us ist nicht bekannt, deutsche Besucherzahlen auch nicht, war kein großer Erfolg. Deswegen ist ja Connery auch dann immer zu die Bonds zurückgekehrt. <lacht> Leider. Gut, kommen wir zu Platz 10 und Matthias, du hast eigentlich schon die Steilvorlage gegeben, denn Kevin reitet jetzt mal wieder ins Mittelalter, denn Platz 10 ist der erste Ritter. Dank Kevin, der den als einziger genannt hat, auf Platz 6. Kevin, wie geht denn sowas? Hast du einen Sperrmarsch oder? <lacht>
1: das kann ich dir ganz, ganz klar sagen, weil er da wieder genau diese Rolle spielt, die er dann 99 auch im Verlockenden. Falle gespielt hat, nur dass er dann King Arthur ist und der Ritter der Tafelrunde sozusagen. Und ich mag diesen Film. Ich mag den Regisseur Jerry Zucker, der auch viele gute Filme gemacht hat. Hier, ich glaube, Ghost äh, hat er zum Beispiel gemacht. Und es ist ein Mittelalterfilm. Er spielt diesen alternden König, der eine junge Frau heiraten möchte, Julia Ormond, wo ich sage, das ist so ein Kritikpunkt, die finde ich jetzt nicht so ganz gut besetzt. hätte ich mir vielleicht jemand anders gewünscht. Die hat für mich nicht so diese majestätische Ausstrahlung, wie sie einen Sean Connery verdient. Catherine Sheta-Jones war da schon eine andere Marke, finde ich. Ja, und der bekommt einen, ja, mit Richard Gere, so ein Typ, der sich da irgendwie nicht beeinflussen lassen lässt und lebt da sein Leben und zieht alles so durch. Und bis er dann irgendwie Julia Ormond rettet, und in dem Moment ist er bei Sean Connery natürlich ganz hoch in die Aktien, ne? und er wird sozusagen die erste Hand von Sean Connery, beziehungsweise er macht ihn zum Ritter. Und was macht ein Ritter? Statt loyal zu sein, er fängt das mit der Julia Ormond an, was natürlich Sean Connery nicht so doll findet, aber es mit einer alterswürdigen, wie soll ich sagen, er ist verwütend und so weiter, und er will ihn am liebsten umbringen, aber er ist in dem Moment immer noch würdig. Sein Herz ist gebrochen, dass erstmal Julia Ormond sich von ihm entfernt und zweitens, dass Richard sein Freund ihn betrügt, sozusagen. Dass beide ihn betrügen, die am, ihm am meisten bedeuten. Und da ist die Enttäuschung größer als der Zorn in dem Moment. Und das spielt er einfach super, finde ich. Und äh, er wird ja leider auch in dem Film Achtung Spoiler er stirbt beim Kampf. Aber finde ich, er spielt diese Größe des King Arthurs einfach großartig. Ich finde den Film auch sehr aufwendig gemacht. Und ich mag diesen Film. Das war auch, glaube ich, der erste, nee, ich glaube, der zweite Sean Connery-Film, den ich im Kino gesehen habe.
2: Uh, ja. Lobeshymne. Nicht schlecht. Nur, sie prallt an mir völlig ab.
1: <lacht> 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 Nein, ist natürlich,
2: ist natürlich okay. Du hast viel recht. Es ist aufwendig und die Schauspieler sind toll und so weiter. Kritikpunkt, die Julia Armand, völlig richtig. Ja. Ich finde die einfach mies. Also die war schon in Legenden der Leidenschaft mies damals, was an sich ein recht cooler Film war. Tolle männliche Schauspieler, Julia Armand einfach, ja, null Charisma, gar nichts. Also wo man sich immer fragt, warum warum drehen die Männer wegen ihr durch? Aber eben sonst, ja, First Night irgendwie, ja, bei mir ist er nicht drin. Er hat Schauwerte und er hat Connery. Ich mag auch Richard Gier gern, muss ich sagen. Aber aber letztendlich letztendlich auch hier. Also so wie bei Verlockende Falle. Die Laufgeschichte habe ich mir hier nicht ganz abgenommen und ansonsten gefällt er halt auch nicht so, dass er in den Top 12 drin ist. Das ist ja immer das Tolle bei Schauspielern, die wirklich eine beeindruckende Filmografie haben. Da rutscht halt manches raus, was okay ist, aber halt andere sind besser. Also das ist hier auch der Fall bei mir.
0: Ja, da würde ich fast mitgeben. Bin sogar noch etwas weniger enthusiastisch gegenüber dem Film wie Matthias. Ich muss schon sagen, das ist echt ein lahmer Mittelalterstreifen. Also man merkt dann doch schon, also den einen oder anderen hätte ich nach dem Film in Rente schicken wollen, am liebsten. Connery, die Chemie zu Ormond ist nicht gut, zu Richard Gere ist in Ordnung, dann Ben Cross als Bösewicht finde ich jetzt auch maximal okay. Der spielt ja diesen bösen Prinzen und, und Gere spielt ja Lancelot, der arthur -Saga sozusagen, wird hier neu aufgelegt. Was der Film hat, ist auf jeden Fall, die Kulissen sind gut, die Besetzung an sich ist auch namhaft. Also solche Sachen sind dann schon positiv hervorzuheben. Ist ein Film, kann man mal für so, so einen lauen Nachmittag anschauen, aber dafür ist er dann schon wieder fast ein bisschen zu lang. Ich habe mich da stellenweise gelangweilt, fand den nicht so gut. Der ist von 95, na Kevin? Erfolg war er auch nicht.
1: Tja, der war recht teuer. Ich kann ja gar nicht sagen genau, wie teuer er war. Ich glaube 70 Millionen oder so wird er wohl auch gekostet haben. Er hat in den USA nur 37 eingespielt, das war natürlich enttäuschend. Das sollte ja wirklich wirklich der große Hit sein damals und äh, hat aber weltweit 127 Millionen eingespielt. In Deutschland 1,6 Millionen Zuschauer, da lief er sehr gut. Ich finde schon, dass er relativ flott ist, der Film. hat auch am Anfang so eine coole Szene mit so einer Maschine sozusagen, die Richard Villa ja besiegt. Ist ja so ein Turnier sozusagen, was stattfindet. Er ist ja der Einzige, der diese Höllenmaschine bezwingt. Ne? Was ja das, das auch nochmal Eindruck bei ihr macht. Ne? Da ist sie ja richtig, naja... <lacht> äh, <lacht> Na ja, ja, Aber es ist natürlich auch so ein bisschen sehr schmeizig romantisch, sage ich jetzt mal. Es ist es ist schon immer sehr dieses romantische schmeizige Liebesstory im Vordergrund. Und dann hast du eben halt eine Julia Ormond und Richard Gere, wo es einfach nicht funkt so wirklich, muss ich sagen. Ne? Also Richard Gere macht seine Sache ja auch gut, so ist es ja nicht. Auch Julia Ormond im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber das funkt einfach nicht. Das ist so für mich die 90er Kira Knightley, die funktioniert bei mir auch nie. Ich kann es daher nachvollziehen, dass man eine andere Erwartungshaltung bei diesem Film hat. Aber trotz alledem, ich mag die Ausstattung ich mag, Connery irgendwie in dieser Altersrolle irgendwo, sympathischen König einfach abgibt. Und es ist ja auch schon ein bisschen mehr märchenhaft, das Ganze. Von daher, ich mag den Film einfach. Aber ich kann es nachvollziehen, wenn man ihn nicht so toll findet, ne? davon abgesehen. Ja,
0: also klar, Julia Ormond, sind wir uns alle drei einig. Also ich, die ist auch sehr blass. Und ja, Kevin, du hast es erwähnt, John Connery hat es mit Würde genommen. dass ihn der junge Mann. Ja, jung ist gut, aber auch Gier war da weit über 50. <lacht> das ist auch so eine Sache. So ein bisschen so eine Seniorenversion von der King Arthur-Saga. Außer eben die Dame, die Lady wieder von Julia Ormond gespielt. Aber gut, Richard Gier hat halt eben dann doch gesagt, Luder vor Bruder und hat
2: sich dann ja. für sie entschieden. Ne? Und wieder mal zeigt sich, die Frau vom Chef muss mein Ruhe lassen. Das ist so, gell? Ja.
1: <lacht> Aber er hat ja das Glück, dass Arthur bei einem Gefecht dann drauf geht und er dann trotzdem letzten Endes, er muss nichts fürchten, ne, in dem Moment, er ist letzten Endes sogar noch der große Retter von Camelot.
0: Ja, da machen sie es auch wieder einfach, ne? Er kommt <lacht>
1: <lacht> Scheiße, das, wie kriegen wir das jetzt hin? Ach weißt du was, wir lassen Sean Connery jetzt einfach sterben und Richard Gere ist denn der große Retter von Camelot.
0: <lacht> genau, an Altersschwäche, <lacht> oder?
1: <lacht> Nein. Ja, ich glaube, er kriegt oder mehrere.
0: Von Richard Gere oder von jemand anders?
1: <lacht> ja, symbolisch von Richard Gere und Julia Ormond, aber dann auch noch in physischer Form von reingehen. <lacht>
0: Okay, die arme Sau. <lacht> oh Gott.
1: Er kriegt von allen Seiten, wirklich. Also das kann keiner überleben, auch nicht ein Sean Connery. Ja, ja,
0: ja, da tue ich mich schwer als Connery-Fan. Nee, nee, also ja gut, er hat ein paar Vorteile und ist so ein 90er-Werk, ich kann mich auch erinnern, VHS-Kassetten standen da gleich 10 bei mir in der Videothek, wo der neu rauskam. Hab den gar nicht im Kino gesehen dann ausgeliehen, aber wie erwähnt, war ich da enttäuscht, der ist am Ende mir zu zahm. Gut, kommen wir zu Platz 9. Und jetzt darfst du, Matthias, eigentlich wir beide, weil wir beide haben den jeweils auf Platz neun gehabt. Der hat insgesamt zwei Nennungen. Die Brücke von Arnheim von 1977. Warum gefällt dir dieser Kriegs- Antikriegsfilm?
2: Ja, ich würde sagen, Kriegsfilm. <lacht> ja, ja. also die, die Grenzen sind immer fließend Antikriegskriegs, weil sogar die größten Antikriegsfilme sind letztendlich, spielen immer ein bisschen mit dem Faszination Krieg und so. Aber ich glaube, die Brücke von Arnheim ist ein, ein lupenreiner Kriegsfilm, der das Ganze bei aller Tragik dann doch irgendwo als, als Actionfilm auch äh, irgendwo ein bisschen verbrät. Worum geht es kurz? Die Operation mag Garden Im Zweiten Weltkrieg, die Alliierten rücken nach der Invasion vor. Und ein Oberkommandierender hat die glorreiche Idee, dass zigtausende Fallschirmspringer, also alliierte Fallschirmspringer die sechs wichtigsten Brücken, Holland glaube ich oder so, besetzen und damit den Krieg verkürzen. Sie haben nur das Pech, dass irgendwie niemand rausgefunden hat, dass dort auch so Waffen als Panzerbataillone sitzen, Deutsche. Und denen springen sie dann genau auf die Mütze und dann entspinnen sich große Gefechte und großer Kampf und, und, und. Was jetzt, die Brücke von Arnheim, basiert auf einem historischen Vorfall natürlich, was das Ganze so, so großartig macht, ist, es ist, ist, ist mit irrsinnig viel Aufwand filmt und es kriecht wirklich aus, aus jedem Panzer, kriecht ein Star. Also die haben ein, ein Aufgebot von, von Sean Connery, äh, Michael Caine, Edward Fox, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Auf deutscher Seite haben wir Maximilian Schell, der dann irgendwann, wenn ich mich recht erinnere, so ganz schön auf Deutsch so Arnheim vernichten, mit einem leicht rollenden R herausstößt. <lacht> äh, und Robert Redford ist auch dabei in einer kleinen Rolle. Also wenn immer irgendwie es hier einen, einen alliierten, kleineren Kommandanten gibt, der mal mit einem, mit einem Schlauchboot über, über einen Fluss fährt, dann ist es auch wieder ein Star. Das führt natürlich auch dazu, das haben manche Kritiker auch angemerkt, das schwächt ein bisschen den dramatischen Impact, weil man also immer irgendwie so ein bisschen schaut, ah, da ist auch dabei, ah, da ist auch dabei, ja, schau, der Redford, ja, schau, der Shell. Aber trotz allem, finde ich, ist es ein, ein riesiges, gigantisch aufwendiges Kriegsabenteuerspektakel wie es es irgendwie nur in den 70ern dann oder auch in den 60ern teilweise geben konnte. Nicht so sehr dieses Krieg furchtbar, sondern eher so eben Krieg als Abenteuer sich das Ganze annimmt und deswegen auch immer wieder irgendwo gerne geschaut werden kann. Sean Connery hier, einer unter vielen. Ja, muss man auch sagen, er hat schon, er ist glaube ich der Oberkommandierende von diesen falschen Mega-Truppen, aber eben, also er, er hat hier eine unter vielen Rollen, aber die spielt er gewohnt cool und ist ja auch hier wieder toll, ihm zuzuschauen und, und man denkt sich doch immer, ja, er hat das heraus. Also wenn ich schon irgendwo da abspringen will, dann, <lacht> dann unter ihm hier, der soll auch dabei sein, der haut uns hier raus. Deswegen habe ich diesen großen Spektakel, bei dem Sean Connery einer unter mehreren Star ist, oder einer unter vielen Star ist, vorne in den Top 12 gereiht. Ja,
0: ist bei mir eben auch so auf Platz 9 und ich kann das alles nur bestätigen, was du gesagt hast. Also wir beide zusammen haben ja für acht Punkte gesorgt. Also der erste Ritter yeah. hat sieben Punkte, hier acht. Also ist alles noch sehr eng. Der Film lebt natürlich von der wahnsinnigen Ausstattung. Also die fahren da mit echten Panzer rum. Ja, man sieht es dann auch. Das sind keine Attrappen. Dann das da Aufgebot ist Wahnsinn. Und Richard Attenborough, der Regisseur des Films, der hat den Film auch wirklich authentisch, finde ich, inszeniert und wertneutral weitestgehend. Und das fand ich wirklich gut, denn er verhält nämlich dann auch nicht Sachen, dass der deutsche Kommandeur eben äh, dafür gesorgt hat, dass es eine Feuerpause gibt an der Brücke und solche Sachen, die werden hier nicht verschwiegen. Ja? Und das hat mir auch gut gefallen. Natürlich klar, durch das Star-Aufgebot, da hast du recht, verliert man hin und wieder auch ein bisschen den Überblick, weil es gibt sehr, sehr viele Scharmützel an verschiedensten Orten. Trotzdem schafft es am Ende der Regisseur das sehr, sehr gut zusammenzusetzen, diese einzelnen Phasen und Kampfhandlungen und bringt es dann sehr gut zusammen, auch mit den mehr als ordentlichen Dialogen, sogar guten Dialogen. Würde ich sagen. Deswegen Brücke von Arnheim ist ein sehr guter Kriegsfilm, muss ich sagen, packend, authentisch und erfreulicherweise auch pathosfrei.
1: Ja, ich bin da ganz bei euch. Ensemble-Film, darum habe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt drin gehabt. Also ich mag diesen Film, für mich einer meiner Lieblingskriegsfilme, wenn man das so sagen soll, vom Unterhaltungswert her, den man auch in seiner Sammlung haben sollte eigentlich. Und die kann man sich immer mal wieder angucken. Und gerade so in Deutschland, so in der Zeit 77, waren ja so einige Kriegsfilme auch in den Top 100 drin. Der Steiner, das Eiserne Kreuz, der lief zum Beispiel im Januar, der Riesenerfolg war in Deutschland, 3,6 Millionen Zuschauer. Und in dem Zuge ist ja dann auch die Brücke von Arnheim ins Kino gekommen, dann im Oktober war, meine ich und hatte dann auch 1,6 Millionen Zuschauer in Deutschland. Aber es gab dann auch noch hier drei fremden Legionäre, Hitler eine Karriere, das waren alles so Filme, die alle über die Millionen gekommen sind. Das war so damals so ein kleines Revival der zweiten Weltkriegsfilme, kann man schon vielleicht sagen. Ne? Und davon hat natürlich auch die Brücke von Anaheim profitiert, aber auch natürlich von dem großen Star-Ensemble. Das ist ja Wahnsinn, was sie da auffahren. Ne? Und natürlich die Authentizität der Ausstattung. Und ich finde auch, die Story macht nicht diesen dieses Klischee-gut-böse Ding irgendwie. ne? Das, was du in ganz vielen anderen Film passt. Und ich mag diesen Film, aber auch vom Unterhaltungswert. Es, es passiert immer was. Ja, und natürlich, wie gesagt, die Stars sind natürlich großartig. Ne? Also, ja, wirklich sehr, sehr guter Film.
2: Übrigens, da fällt mir spontan ein. Thema für einen späteren Podcast, Kriegsfilme. Mhm.
1: <lacht> da, da glaube ich,
2: würden wir auch findig werden. Ja? Also Von gesprengte Käpt'n über Brücke von Arnheim bis Private Ryan. Oh, ja, ja. Platoon. Oh, die, oh.
1: die ganzen Jahrzehnte so durchgehen, ja. mhm.
2: Mal speichern im Hinterkopf.
0: Genau, also da gäbe es schon einige Titel. Was mich auch überrascht hat, jetzt bei Brücke von Arnhem ist die enorme Lauflänge, ne? 160 Minuten, aber trotzdem wenig Langeweile, ja klar, weil es ja. halt immer was zu erleben gibt. Und wenn ein Stargesicht der Schauwert ist, aber man bekommt es halt serviert, ja. Also man, man hat ja hier auch Gene Hackman zu sehen und Ryan O'Neill. ist Wahnsinn. Also für die 70er war auch ein großer Erfolg, oder, Kevin?
1: Ja, wie gesagt, in Deutschland 1,6 Millionen Zuschauer. Weltweit sind die Zahlen nicht so bekannt. Es wird auch 50 Millionen beziffert, aber ich glaube, da fehlen auch einfach so ein paar Aufzeichnungen, einfach was die Filme eingespielt haben. Und dann kam ja auch eine 80er Jahren auch das Phänomen VHS bzw. Video 2000. Ich glaube schon, dass der da auch nochmal eine Menge Geld gemacht hat und die ganzen TV-Ausstrahlungen. Also das darf man ja nicht vergessen, der wird ja bis heute immer wieder gezeigt im Fernsehen. Der wird sein Geld gemacht haben und ist einfach auch ein sehr bekannter, und populärer Kriegsfilm. Also das muss man schon sagen.
0: Was mich jetzt mit Blick von heute auf den Film überrascht ist, der hat keine einzige Oscar-Nominierung bekommen. Also das äh, verwundert mich, ist aber ein britischer Film, muss man natürlich sagen. Dafür hat er immerhin drei BAFTAs, also den britischen Oscar sozusagen gewonnen für Bester Soundtrack, beste Kamera und bester
2: Nebendarsteller, Edward Fox. Der Edward Fox hat ja sowieso, das ist ja, ich glaube, irgendwann gibt es so eine Szene, also er spielt so einen Kommandeur, der dann irgendwo vorstoßen muss und, glaube ich, fährt dann mit seinem Jeep, glaube ich, seine Männer ab und sagt, so Leute, wollen wir heute den Krieg gewinnen oder irgendwie, nicht? also das ist so, so auch irgendwie schmissiger, schmissiger Spruch und passt da irgendwo ein bisschen zum Ton des Films, natürlich, das Ganze Spur tragisch und vielleicht ist das auch ein Grund, warum er dann keine Preise kriegt hat, weil er letztendlich doch auch unterhaltsam ist, nicht? also das ist nicht so dieses Krieg-Scheiße-Message ja? und und jetzt sind wir mal alle traurig, sondern er geht halt wirklich so in Richtung Spektakel und auch Spannung und Abenteuer. Und das kann am dann von einer eher ernst ernstmeinenden Jury ja durchaus auch mal schlecht ausgelegt werden können. Ne?
0: Genau, also eigentlich so ein so Nachläufer von die Kanonen von Navarone und so. Ja, ne? also, yeah, genau. Ähm, so ein bisschen in, in die Richtung geht er schon. Übrigens Connery hat bereits 1962 in einem Zweiten Weltkriegsfilm gespielt.
1: Der längste Tag. Genau, richtig. Der geht ja auch fast drei Stunden, glaube ich, oder länger. Ich weiß Oder waren es fast vier Stunden? Ich weiß Das, das ewig, ist ewig. Ja. Und da spielt Connery aber so ein, ja, so ein Schotten, der mit so seinem Zeitkick irgendwie hin und wieder vorkommt. Die sind so ein bisschen von ihrer Truppe gespalten worden und müssen irgendwie Anschluss finden bei den anderen. Das ist ja der D-Day sozusagen, der da mhm. gezeigt wird. Gut gemacht von der Action, ne? Also gut, es gibt viele lange, ja, wo ich sage, heute, boah, da musst du dich so ein bisschen durchquälen. Aber die Action, so ist gut. Aber das ist der Unterschied zu den 60ern. Und wenn du jetzt Soldat James Ryan das, das war mehr so Spektakel. Da sterben zwar auch die Leute, wie die fliegen, aber du hast nicht so ein, so ein dumpfes Gefühl dabei. Und bei James Ryan, siehst du es halt auf eine ganz anderen Art, wie es gefilmt worden ist.
2: Ja, das ist ja gerade der längste Tag, ist ja letztendlich der Anti-Ryan, wobei ich den ja. letzten Tag total gern mag, nämlich aus den Gründen, die du gesagt hast, unterhaltsam. Aber ich glaube, beim längsten Tag ist ja der Robert Mitchum so mit Zigarre im Mundwinkel, der, der irgendwie ja. so Omaha Beach stürmt. Ja? ja. Und Private Ryan ist halt dann so, wie es, also man kann eh nicht sagen, wie es so war, aber da, ja, da wird halt jeder, oder werden 90 Prozent erschossen. Nicht? Und beim längsten Tag ist es halt letztendlich auch große Unterhaltung. Aber längste Tag, glaube ich, stimmt es, wenn du gerade gesehen hast, ist das am Anfang wieder Gerd Fröbe irgendwie lang patrouilliert mhm. und dann sieht er die, die ganzen äh, Flotte aufmarschieren, oder? Ja. Also Flotte herkommt. Ja. Sehr Kultszene.
1: Kult hey, glaube, ich noch dabei hin, wie er Richtung ja. äh, Strand läuft. Spielt so ein bisschen den, ja, ich finde nicht sagen den dummen Deutschen, aber schon so ein bisschen den, ja, ja <lacht> es wird schon ein bisschen mehr klischee-mäßig ja. gezeigt, das Ganze. <lacht>
0: Jetzt haben wir gerade genannt Connery, 60er Jahre, Gerd Fröbe. Ach, da muss ich kurz den Bogen spannen, auch zur Bond-Zeit mit ein, zwei Sätzen. Also längste Tag war er vor seinem Durchbruch oder während der Dreharbeiten sozusagen von James Bond, Jack Dr. No, mit dem ja Connery weltberühmt wurde, er hat bereits in den 50er Jahren, nachdem er den dritten Platz beim Mr. Universum Wettbewerb im Bodybuilding gewonnen hat, Schauspielengagements gehabt, aber sich nicht wirklich durchgesetzt. In den späten 50er Jahren war er übrigens auch mit Michael Caine befreundet und hat gemeinsam mit dem zusammengelebt. Ne? Und beide sagten auch die Zeit war sehr, sehr hart und sie haben weitestgehend von staatlicher Unterstützung gelebt, weil sie keine Rollen bekommen haben. Und Connery hatte ja bei Bond auch ein bisschen Glück. Ja. Ursprünglich waren andere Namen im Gespräch. David Niven, Roger Moore war damals schon bei der ersten Besetzung für Bond im Gespräch. Gary Grant und Patrick McGohan, der Mann von Schirm, Charme und Melone. Und am Ende ist es dann Connery geworden. Ja, er hatte ein Casting, einem Vorstellungsgespräch sozusagen bei dem Produzenten Saltzman and Broccoli, geiler Name, Broccoli, <lacht> den verbinde ich auch immer mit Bond und da hat er überzeugt, aufgrund seiner athletischen Erscheinung, ja, durchs Bodybuilding natürlich und sein selbstsicheres Auftreten. Das hat er immer gehabt, man sieht, in dem Fall war es wichtig und hat er dann auch die Rolle bekommen, mit der er dann weltberühmt geworden ist und klar, 1964 hat Goldfinger, wo eben Gerd Fröbe, der kongeniale Schurke war, eine regelrecht weltweite Bond-Mania ausgelöst. Da war die Hölle los, jeder wollte Bond-Artikel, auch zu dem Zeitpunkt, Matthias, gab es ja auch schon Merchandising an die Autos und so, selbst in den 60er Jahren, so high ja,
2: das war schon, ich glaube, alles. Also ich glaube, Bond, das war so auf diesen Koffern, diesen kleinen Koffern, die die Schulkinder dabei gehabt haben, wo die Jausen drin war vom Rasierwasser Krawatten, alles war also wirklich so Goldfinger-Feuerball war so diese richtige Bond-Mania. Und ich habe einmal gelesen, Goldfinger in den Kinos, 24 Stunden gespielt, wirklich durchgehend teilweise. Ist ja unglaublich. Aber das ist ja super. Also wenn wirklich sowas abhebt, dann macht das schon Spaß. Und man muss auch sagen, Goldfinger, also man kann auch sagen, so irgendwie, also Liebesgrüß aus Moskau ist spitze und ein bisschen ernster angelegt und so. Goldfinger macht dann viel mehr Spaß Spaß und da so diese ja. humoristische Richtung, aufwendige Richtung. Das war dann wahrscheinlich eh die richtige, um so richtig durchzustarten. Ja, also das war dann schon großartig. Ja.
0: Denke ich auch. Ich sage ja auch immer bei Terminator, zum Beispiel Terminator 2 war entscheidend, dass Terminator dann so in die Popkultur auch gegangen ist, weil der dann auch wesentlich ja. unterhaltsamer ist. Terminator 1 ist ein fantastischer Film, aber eigentlich ein Slasher, ein kleiner, dreckiger Film und Terminator 2 ist Blockbuster Kino at best. Connery übrigens 25. August 1930 in Edinburgh geboren, in Schottland und übrigens Sir Thomas Sean Connery. wir haben ihn das Sir unterschlagen? Wie kann mir das passieren? Sorry, Leute. Wir werden ihn jetzt nur noch mit Sir ansprechen. Genau wie ein Kevin. Ja. <lacht> genau, also Connery wuchs übrigens in ärmlichen Verhältnissen auf. und ist schon bereits mit 16 Jahren in die Royal Navy eingetreten.
2: Respekt. Ja, das sieht man immer an der Tätowierung. Ne? Die ist ja immer da, am, am, am Unterarm, irgendwie da, auch als Bond. Ja? Und so weiter. Also, man hat immer die Tätowierung irgendwo gesehen. Das ist ja eh so Navy-Zeug. Ja? Sieht man von Anfang an. Scottish
0: Forever übrigens auch. Ne? Er ist ja wirklich ein <lacht> Patriot, kann man sagen. Und 72, noch mal ganz kurz einen Bogen zu spannen, bevor wir mit den Top 12 weitermachen, wurde Connery neben Charles Bronson mit dem Golden Globe ausgezeichnet als weltweit populärster Schauspieler. Da war er in seiner Prime, das war dann nach Diamantenfieber, wo er kurzzeitig zurückkehrte als Bond, auch aufgrund des Schecks. <lacht> Gut, kommen wir zu Platz 8. Und jetzt ist wieder ein 90er Titel angesagt, 1993. Ja, ihr wisst es vielleicht schon, nein? Die Wiege der Sonne hat Platz 8 geändert mit 12 Punkten Insgesamt, also der vorherige Film hatte acht Punkte, der jetzt zwölf, hat drei Nennungen und am höchsten platziert ist er bei Matthias und Kevin auf Platz 8.
2: Wer möchte uns die Michael Crichton-Verfilmung nahebringen? Kevin, ich war gerade bei der Brücke von Arnheim dran. Ich lasse dir den Vortritt.
1: Ja, das war, glaube ich, sogar der erste Sean Connery-Film, den ich gesehen habe im Kino. Aufgrund der Werbung eben halt auch. Er und Wesley Snipes als Ermittler-Duo gegen Yakuza quasi. ne? So ein Yakuza gefilmt hier in, in Chinatown. Und hat mir sehr gut gefallen. Sehr düster, das Ganze. Mit einer großartigen Musik. Irgendwie ein großartiger Soundtrack habe ich irgendwie noch im Hinterkopf. Philipp Kaufman war der Regisseur. Toll inszeniert. Und auch der hatte eins 1,2 Millionen Zuschauer übrigens in Deutschland. Also die 90er waren sehr erfolgreich. Ja, also
2: ich, ich stimme dazu. Mir hat er auch damals, ich war nicht im Kino, im Video angeschaut, Connery Snipes in so einem Wirtschafts-Thriller eigentlich. Aber was mir immer so gut gefallen also abgesehen davon, dass er super gefilmt ist und eben Connery als Japan-Spezialist, der dann mit Snipes zusammen diesen diesen Mord im japanisch-amerikanischen Wirtschaftskonzern ding aufklären muss. Und das Ganze eben, die zwei haben auch eine sehr gute Chemie, wie du richtig gesagt hast, toller Soundtrack, also ein bisschen Asiatisch gefärbt, mhm. ist große Scharwerte, Was mir immer auch gut gefallen hat an dem ist, dass er irgendwie außerhalb so ein bisschen ein ist. Und er ist ein Krimi und man denkt irgendwie so, wer hat den Mord begangen? Da wird ja eine, eine Frau, wird umgebracht und es gibt ein Video, das irgendwie zeigt, wer das war und dann geht es darum, dass sie irgendwie den Täter sichtbar machen am Video. Aber es ist dann nicht so, wie es ausschaut. Es folgen immer so ein paar Twists und das hat mir bei dem Film so gut gefallen, weil abseits von, diesem, von diesen großen Scharwerten ist es ein, ein, ein sehr solider Krimi, ja, wo man sich irgendwie dann bis zum Schluss fragt, so wer war es jetzt eigentlich? Oder um? ging das jetzt? Und wer ist der Mörder? Und das hat mir da auch gut gefallen. Und ich fand auch eben die Chemie zwischen Connery und Snipes gut. Also ja. die, die haben sehr gut zusammengepasst. Aus Snipes war ja damals auch so ein bisschen in seiner Blütezeit, ne? So 90er vor allen Steueraffären und so. Da, da, war, er, <lacht> da war er wirklich in seiner Primetime. Und na, toller Wirtschafts-Thriller. Sehr gelungen, finde ich.
0: Ja, ich habe ihn auch in den Top 12 gehabt. Die Vorlage ist ja der Roman Rising Sun von Michael Crichton. Bei uns hieß der übrigens Nippon Connection. Und Kaufmann hat im Vorfeld ja mit Crichton dann einige Streitigkeiten gehabt, weil er filmtechnisch im Drehbuch einige Änderungen vorgenommen hat, auch um ein bisschen den Rassismus weniger durchscheinen zu lassen, der im Crichtons Buch schon stärker vorkam und diese Unterschiede führten dann auch dazu, dass Crichton am Ende die Schnauze voll hatte und sich zurückgezogen hat. Nicht das erste Mal, Crichton war nicht ganz einfach immer bei Verfilmungen von seinen Romanen, aber er war eben der große Bestsellerautor und so finde ich ihn auch gut. Ihr habt die positiven Sachen eigentlich erwähnt, also die zwei Darsteller funktionieren sehr, sehr gut. Ich finde es auch schön, dass die ein bisschen Tiefe verlieben bekommen, auch wenn der Film etwas zu lang vielleicht ist. Es gibt ja nicht ganz zu viel Action, das Drehbuch ist aber wenigstens oder die Grundstory ist wenigstens abwechslungsreich und hat ein paar Wendungen, das hat Matthias ja erwähnt, aber trotzdem bin ich vielleicht 10 Minuten zu lang, aber aufgrund der Laufzeit bekommt zumindest Connerys Charakter und auch, weißt Snipes Charakter so ein bisschen mehr Tiefe. Snipes ist ja dann in so einer Bestechungsaffäre verwickelt und bei Connery weiß man nie so recht, arbeitet der nicht doch für die Japaner? Also so ein bisschen ist da immer ein Fragezeichen drüber, das finde ich dann auch ganz gut und wenn es mal ein bisschen Action gibt, so eine kleine Keilerei oder, oder eine Autoverfolgungsjagd, dann ist die, inszeniert. Also ja, bei mir ist er nicht ganz so weit oben wie bei euch, aber der gehört schon in Top 12 und war ja auch nicht nur in Deutschland ein Erfolg, sondern auch in Amerika.
1: Ja, der hat ja über 60 Millionen Dollar eingespielt Amerika, weltweit 107 Millionen Dollar. Also es war schon ein guter Erfolg, auf jeden Fall.
2: Und der Rollenname von John Connor ist ja John Connor in dem Film, gell? Irgendwie, also, das
1: ist irgendwie, irgendwie könnte man sagen, also nicht
2: nur Terminator-mäßig, aber ich denke, glaube ich, dass Creighton, Creighton hatte eh immer Connery irgendwie vor Augen, glaube ich, wie er das geschrieben hat, weil ich glaube, so einen Namen, ja, und dann einen älteren Japan-Experten, gut, das ist ja irgendwie Aufklickt. <lacht> ja,
0: das stimmt. Und äh, Snipes ist Web Smith. <lacht> und Nebendarsteller hat man nur nicht so erwähnt, gibt es auch ein paar sehr interessante äh, Nasen zu sehen. Zum Beispiel Harvey Keitel, Steve Buscemi, Taya Carrere, Marco und als Bösewicht Showdown Little Tokyo, Kevin. Wie heißt der? Gary Kerry... Huyuki Tagawa.
1: Ach du Scheiße, hast du Japanisch
2: gelernt? Halleluja. Wow, kenne ich alle. Das ist wieder, wieder mal akkurat
1: vorbereitet, Kevin. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Den mag ich. Er spielt ja immer so, meistens so bösewicht und hat ja ganz viele gemacht. Ne? Showdown in Little Tokyo zum Beispiel, Fight of the Dragon und so weiter. Jetzt spielt er ja mehr so C filme mittlerweile, aber er hatte 90er Jahre und so hat er wirklich viel zu tun gehabt. Ja,
0: auf jeden Fall, besonders das Bösewicht mochte er. Ja, Wiege der Sonne war ein Erfolg, unsere Platz 8 im Kino, Platz 7 war weniger erfolgreich im Kino und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich Outland, Planet der verdammten, überaus schätze von 1981. Der hat das hauptsächlich mir zu verdanken und dem Matthias. Also er hat insgesamt zwei Nennungen, aber ich habe ihn am höchsten platziert. Bei mir ist er auf Platz 6 gelandet. Dafür 13 Punkte. Ein Punkt mehr als Wiege der Sonne. Und ja, ist leicht zu titulieren. Na? Inhaltlich High Noon in Space. Connery spielt so einen, so einen Marshall, der auf so eine jupiter Minenkolonie geschickt wird, um dort mysteriöse Todesfälle zu untersuchen. Und während seiner Recherche findet er raus, dass die Arbeiter eben mit Drogen vollgestopft werden, um produktiver zu sein. Finde ich schon insgesamt echt interessanten Ansatz. Und diese Droge hat aber psychotische Nebenwirkungen. Wirkungen. Führt dazu, dass es dann Selbstmorde gibt oder Leute ausrasten. Und ja, der Marshall Connery O'Neil ist nicht bereit wegzusehen und stellt sich dem Konzern sozusagen entgegen und steht am Ende dann in der entscheidenden Stunde, weil der Konzern schickt eben ein, ein Killer-Team dahin. Nicht mit dem Zug, sondern mit dem Shuttle und Connery steht dann eben alleine da und stellt sich den Profi-Killern. Letztlich ist es die Science-Fiction-Variante des Kultwesterns 12 Uhr mittags und Connery ist hier das ganz große Pfund. Neben der Regie von Peter Hames, der einfach immer gut ist. Ja, der ist nie überragend, aber der ist immer gut und die Ausstattung ist toll. Er hat einen echt geilen Score. Er hat eine erstklassige Kameraarbeit, dadurch eine sehr, sehr dichte Atmosphäre und auch ein paar richtig gute Nebendarsteller. Frances Sternhagen, die Ärztin, spielt toll. Die habe ich gar nicht so oft sonst gesehen. Peter Boyle ist dabei und Stephen Berkoff, der Bösewicht vom Beverly Hills Corp und Rambo 2. Verdammt, er hat Eddie Murphy eine reinhauen dürfen. Er durfte Sylvester Stallone eine reinhauen. Er durfte Bond eine reinhauen. Roger Moore, glaube ich, auch in Octopussy. Mann, oh Mann, der hat echt viel zu tun gehabt in den 80ern, der Berghof. Ja, und der Spannungsbogen passt auch. Deswegen, trotz der konventionellen Geschichte des kleinen Remakes, finde ich den sehr, sehr gut und er ist für mich sogar einer der besten Sci-Fi-Thriller der 80er Jahre.
2: Bin ich völlig deiner Meinung. Alles unterschreiben, was du gesagt hast. Eben, also gerade Connery als als Last Man Standing hier, das ist einfach super spannend zum Schluss. Ich glaube, es gibt eh dann irgendwie auch so eine Art Ticking Clock, also wirklich bildlich. <lacht> da sieht man immer, es wird immer so später und die die, die Fähre mit den Killern nähert sich, also wirklich high noon. Aber er eben auch, wie er, wie er dann allein gegen alle steht und tolle Ausstattung, wie du gesagt hast, die Story übersichtlich, aber vielleicht gerade deswegen kann man sich den Film auch immer wieder so gut anschauen. Der ist jetzt auch nicht überlang, überkompliziert. Der schaut einfach nur gut aus und ist spannend. Und vor allem das, das Lässige bei dem Film finde ich auch, dass er so dieses diese 80 er science fiction ausstattung hat, eh so ein bisschen alienmäßig. Ja? Also die Filme aus dieser Zeit schauen, wenn sie im All spielen, eh so ein bisschen ähnlich aus und das finde ich bei dem Film auch sehr charmant, dass er da von der Innenausstattung jetzt nicht an den Ridley Scott-Alien, nicht das Gigamäßige, aber halt sonst so Cameron und so und das Science-Fiction-Feeling. Ich habe den auch auf dem Blu-Ray zu Hause und der kommt immer wieder mal immer wieder mal hinein. Dort auch, ja. Peter Hames, wie du gesagt hast, der ist nie überragend, aber von End of Days bis irgendwann wohin. Die Filme schauen immer super aus, muss man auch sagen. Also es sind visuell großartig und ja, toller Science-Fiction-Thriller.
1: Jetzt bin ich gespannt, Kevin, warum ist der bei dir nicht drin? Ganz einfach, weil ich ihn nicht mehr so gut in Erinnerung hatte. Ich weiß, dass er gut ist. Ich weiß auch, dass er, wie er ja alle schon gesagt tolle Atmosphäre hat und schon so ein Western im Weltraum ist. Aber ich habe den einfach schon seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe ihn auch nicht auf DVD. Ich glaube auch nicht, dass es den doch irgendwo gibt. Oder gibt es den mittlerweile wieder auf St Streaming?
2: Streamen kannst du ihn, ja? Du hättest ja. ihn hier anschauen
1: ja, können. Ja. Und muss ich ganz ich sage auch vor dessen, wenn ich ihn mir noch mal nachgeholt hätte, hätte ich auf jeden Fall mit Sicherheit irgendwie den Top Ten gehabt. Aber wie gesagt, da ich ihn nicht mehr so gut im Kopf habe, wäre es wahrscheinlich ungerecht gewesen gegen anderen Filmen gegenüber, die ich besser im Kopf habe.
2: Zum Beispiel First Night.
1: Zum Beispiel. <lacht> oh Gott. <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh
0: Mann. Eieieiei, das sind wieder Gegenüberstellungen. Ja, Leider war er nicht so erfolgreich. Er ist auch in einer in Phase entstanden, wo Connery weniger Folge hatte. Anfang der 80er, Ende der 70er. Da hat er richtig Probleme gehabt. Wir haben es ja erwähnt, Arnheim ist eher ein Ensemble-Film, wo er nicht jetzt so alleine auf dem Cover prangte. Und Outland ist auch so, ne? Kevin. 16 Millionen Budget, aber so wirklich
1: viel eingespielt hat er ja nicht. Ja, 17 Millionen in Amerika. <lacht> es ist vielleicht auch der Thematik geschuldet. So, äh, so ein Thriller im Weltraum, vielleicht waren die Leute noch nicht so soweit. Und gerade so die 80er, Ende 70er, Anfang 80er war echt nicht so die ganz große Zeit von John Connery, was so Kinoerfolge angeht. Also von daher, in Deutschland hatte er ja über 400.000 Zuschauer. Wie gesagt, die 90er oder Ende 80er, 90er waren dann wieder für ihn erfolgreicher.
0: Absolut. Und da kommen wir jetzt auch zu die Mitte der 80er, genau zu dem Zeitpunkt, nämlich mit Platz 6. Wir gehen in ein Kloster ins 14. Jahrhundert, nämlich mit Der Name der Rose hatte Connery einen großen Erfolg, jetzt nicht in den USA, aber in Europa vor allem. Ist das ein Mega Hit gewesen, ich weiß in Deutschland auch, da kommen wir gleich noch dazu, ein Riesenerfolg, 20 Punkte eingestrichen von uns, also Outland 13 Punkte, der 20 ist schon ein ganz schöner Schritt nach oben und bei uns allen dreien eben in den Top 12, aber Matthias bei dir am höchsten platziert, nämlich auf dem Treppchen Platz 3.
2: Ja, ja, ich habe es also bei den Top 3, da habe ich ordentlich mal ein bisschen überlegt. Aber Name der Rose dann deswegen, so weit oben, wie du gesagt hast, mega Erfolg. Eigentlich dann auch eine der Rollen, mit denen Connery zurückgekehrt ist, basiert auf einem Bestseller von Umberto Eco und geht letztendlich darum, dass Connery spielt einen einen Mönch mit Namen William von Baskerville, der mit einem Gefährten oder mit einem auszubildenden Mönch der vom, na, wer hat den gespielt? Christian Slater. Christian Slater, genau. Und die werden also in ein abgelegenes Benediktinerkloster rufen, weil dort mysteriöse Mordfälle passieren und Connery will das dann aufklären. Vor dem Hintergrund der Inquisition, die er auch zu diesem Kloster will, weil man glaubt, dass der Teufel im Kloster werkt, aber es ist letztendlich ein, ein herkömmlicher Mörder. Ja, was soll ich sagen, also gefällt mir immer noch unglaublich. Ich finde, das ist eine der prägenden Rollen von Connery, abseits von Bond, auch eine der Comeback-Rollen. Er ist unglaublich charismatisch, er ist gescheit in dem Film, weil er der Einzige ist, der diesen Kriminalfall irgendwo auch aufklärt und zwar abseits von, also er ist auch Mönch, aber er lässt sich nicht vom Religiationsfall mysteriösen Vereinnahmen wie die Inquisition. Glaubt nicht hier, dass der Teufel werkt, sondern glaubt, dass hier ein irdischer Mörder am, am Weg ist und es ist er auch. Das Ganze super mysteriös, düster gefilmt, also dieses ganze Kloster, die Mönche, die dort sind und, und, und das ist eher ein bisschen Abnormitätenkabinett. Also wie gesagt, düster, aufwendig, sehr spannende Krimi-Story. Toll gespielt, nicht nur von Connery, auch der F. Murray Abraham ist glaube ich dabei als Inquisitor und ja, im Kern, was man dem Film mal immer ein bisschen vorwirft, aber was ihn glaube ich gut macht, ist, dass er so diesen intellektuellen und Bau vom Echo, von dessen Bestseller, irgendwie ein bisschen wegnimmt und letztendlich eine, eine Krimi-Story hier im, im Mittelalter ansiedelt. Aber ich finde, das macht ihn auch so gut und so gut konsumierbar und immer wieder konsumierbar. Also kann man sich auch immer wieder anschauen und Connery hier in einer seiner besten Rollen genießen.
1: Ja, also ich kann das alles nur bestätigen. Großartiger Film, tolle Atmosphäre, spannende Geschichte. Auch der Roman ist natürlich von Umberto Eco großartig, sollte man mal gelesen haben. Aber ich finde, und ich vergleiche ungern Romane mit dem Film, das haben wir ja glaube ich schon öfter mal gehabt, das Thema, kann man nicht vergleichen. Aber ich finde, wenn man einen Roman gut umgesetzt hat, dann gehört der Name der Rose sicherlich zu den Sachen, wo man, glaube ich, zufrieden sein kann sehr zufrieden sein kann. Auch als Kritiker. Ja, wie gesagt, der Film, tolle Atmosphäre. Also ich verstehe auch gar nicht, warum der Film keine Oscar bekommen hat. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Dann hast du hier natürlich eine tolle Besetzung mit Christian Slater, der ja in den 90er Jahren auch seine Prime hatte eigentlich. Der hatte ja schon große Kinoerfolge. Dann die Nebenrollen, zum Beispiel F. Murray Abraham, der ja mit Amadeus vorher noch einen Oscar bekommen hat. Ron Perlman spielt irgendwie noch eine kleine Rolle mit, so viel ich das noch weiß.
0: Im Buckligen, ja. So, Im Buch liegen,
1: ja. Ja. Und Es ist ein Film, mit dem Sean Connery außerhalb der James Bond-Filme nochmal auf Platz 1 der deutschen Charts gekommen ist, 1986 mit 5,9 Millionen Zuschauer. Das ist natürlich ein Riesenerfolg gewesen, das zeigt aber auch, wie erfolgreich der Roman in Europa war, aber eben halt auch, dass Sean Connery auch immer noch im aller Munde war und das war eigentlich auch so sein, ja man kann schon sagen, sein großes Comeback, zumindest in Europa, was den Erfolg angeht, auch zu Recht. Also man hätte auch ihm da auch schon vielleicht eine Nominierung geben können. Aber er hat ihn ja dann äh, zwei Jahre später, oder ich glaube ein Jahr später bekommen, mit einem anderen Film, zu dem wir vielleicht noch kommen.
0: Aber nur vielleicht. Gut. <lacht> <lacht> Zum Namen der Rose auch mein Senf dazu. Großer Film. Ganz klar habe ich in der Vorbereitung auf den Cast auch nochmal geschaut. Das dritt oder vierte Mal mittlerweile. Der hat mir schon als Jugendlicher gut gefallen. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, wie Matthias gesagt hat, der Regisseur Nor, der Franzose, hat den Film insgesamt schon vereinfacht in so eine eher Sherlock-Holmes-Geschichte, wenn man ehrlich ist. Und so einen Kriminalfall reduziert, aber das macht er großartig. Es ist auch einer der ganz großen europäischen Filme gewesen. Wenn wir den Cast anschauen, ist geil. Da ja. sind Britte dabei mit Sir Sean Connery oder Schotte. Dann hast du Österreicher dabei. Dann hast du mit Michael Lonsdale, der war bei Bond Bösewicht bei Moonraker, der spielt hier auch mit. Der ist Franzose. Dann hast du mit Slater und Abraham, Amerikaner drin. Dann hast du aber auch mit Umberto Eco, ein Italiener, der das geschrieben hat. Und mit Arnaud wiederum, Franzosen, der es inszeniert hat. Mit Bernd Eichinger, ein Deutschen. Also das finde ich toll. Ja, also das ist wirklich eine ne schöne Sache auch, dass dann solche Großbritannien Projekte in Europa finanziert wurden 47 Millionen D-Mark D-Mark kennt heute keiner mehr, gut D-Mark hat er gekostet, also der war schon sehr sehr teuer und hat sich aber auch gelohnt, weil er in Europa ein Riesenhit war man sieht es ja in Deutschland, in Amerika hat er 7,1 Millionen Dollar eingespielt klar nicht so viel, aber ich denke dann Connery dann immerhin ein paar Millionchen auch noch, auch wenn es nicht für einen zweistelligen Betrag gereicht hat, aber hey die Ausstattung und die Kulissen, na allein diese labyrinthartige Bibliothek und der Film hat auch eine gewisse Herz. Der ist ein bisschen unbequem. Er befasst sich dann auch mit gesellschaftlichen Strukturen und tut schon auch die Machtposition der Kirche anprangern. Jean Connery ist ja Franziskanermönch und der Anadam Benediktiner, oder? Ja, genau, genau. Mhm. Genau, und da gibt es dann auch Unterschiede und ja, die Inquisition-Teufelsaustreibung sozusagen, ja. Da wird der ein oder andere angezündet, ist dann auch ein Thema. Mich hat ein bisschen verwirrt, immer früher, da stand der, der Abraham auf dem Cover riesengroß drauf und der kommt ja erst am Ende. Hat aber sicher mit seinem Davor gewonnenen Oscar zu tun. Ja. Genau. Aber,
1: aber der ja auch nie nutzen hatte, weil er danach eigentlich nur noch ist fast nur ja. noch Schrott gespielt hat, eigentlich.
2: Als Scarface war er noch geil. Ja, ja super Anzug, super eklige, super eklige Ausstattung. Rolle ja, genau. ja, schmierig, schwitzig, wie, wie die meisten im Scarface, aber toll. Na, was ich davon noch sagen wollte, Name der Rose, kann man auch sagen, Eichinger. Der Eichinger, der hatte ja. einfach was los. Also, der ja. hat diese, diese europäischen Großproduktionen schon, schon, also da hat er schon ordentlich was gestemmt. Und auch seine Leute durchgesetzt, die er da wollte und hat da genau gewusst, was funktioniert, weil eben, wie man gesagt hat, also ich habe das ja Name der Rose ich ja gelesen, tolles Buch nur und ich behaupte mal, dass die meisten, die das gelesen haben, bis auf Universitätsprofessoren, da gibt es immer wieder mal Seiten, die überblättert man. Das, das werfe ich jetzt ja. mal einfach so in den ja. Raum, weil wenn es irgendwie so fünf Seiten mal ein Türrahmen beschrieben wird, dann ja, schön. Also ich habe auch Geschichte <lacht> studiert, aber das ist dann mir irgendwo auch, auch eine Spur zu viel und die Sachen sind dann natürlich für einen Film eliminiert. Ja, ja und Das klar. ist ja jetzt nicht, das ist halt, ja, Film macht vieles anders, aber ich glaube, die Essenz von dem Ganzen, die ist irgendwo, wenn man sagt, man adaptiert nach der Rose, dann glaube ich, ist das hier in der bestmöglichen Art ja. passiert.
0: Das glaube ich auch und das hat der Romanautor Umberto Eco ähnlich gesehen, der hat in einem Interview Ende Oktober 86 dann auch gesagt, dass er Annors Arbeit, Umsetzung als eigenständige und akzeptable Interpretation seines Werkes ohne einen Anspruch einer getreuen Wiedergabe der Buchinhalte sieht. Also der war damit auch zufrieden, ne? also wie es Matthias gerade gesagt hat, man muss natürlich dann auch das Ganze für einen Film auch etwas anpassen und das haben sie aus meiner Sicht perfekt gemacht.
1: Ja, du kannst ja, wenn du es genau machen du kannst ja dann eben halt zehn Minuten zeigen, wie ein Türrahmen aussieht, die, die Kamera dann ganz genau dran vorbei fährt. Aber ich glaube, dann hast du auch die meisten Leute schon, haben dann wahrscheinlich das Kino schon wieder verlassen dann irgendwie. Der ne?
2: hat, hat mal nicht sechs Millionen Zuschauer, sondern sechs, ne?
1: <lacht> ja, Also das, man muss eben halt auch so, so ein bisschen immer diese Mischung finden eben halt, dass, dass man eine vernünftige Umsetzung versucht zu machen, aber auch nicht die Zuschauer nicht überfordert letzten Endes für einen Film. Ja, das darf man nie vergessen. Von daher finde ich es auch hier gut gelungen und wie gesagt, also ich mag den Film, ich mag den Roman. Wie gesagt, auch wenn er schon recht... Ja, ich würde den nicht nochmal lesen, ja. Aber er war gut, aber er ist eben halt schon sehr, in einigen Passagen sehr ausführlich, wie die Bibel fast. Und, ja.
2: ja, ja, ja. super. Das Lundgren und weg in einem Satz jetzt, Echo und die Bibel. Cool. Was kommt noch heute? Das dritte Testament
0: anscheinend, ja. Die deutsche Film- und Medienbewertung hat es auch positiv gesehen im Wiesbaden. Na? Prädikat besonders wertvoll. Hat ja, hat Rambo
1: 3 übrigens auch auch bekommen. Also
0: Ja, gut, da sieht man, die passen ja auch zusammen als Double Feature.
1: <lacht> Jetzt in einer die Box.
0: <lacht> Aber ein Prequel hätte man machen können oder ein Spin-off, ne, da der, der Rose, der Türram. <lacht> <zum Beispiel. lacht>
1: Genau, die Geschichte des Türrahmens jetzt in ein Extra-Band.
2: Ich, ich glaube, ich glaub, wir werden ordentlich Hate-Mail bekommen nach oh. diesem Cast. Oh, ich
0: befürchte auch. Aber quick Accents, liebe Hörer und Hörerinnen, ist, der Name der Rose ist toll. Keine Frage, der Film ist gut, das Buch ist gut und deswegen kommen wir zu Platz 5 zum nächsten Film und jetzt kommt schon ein Schwergewicht, wo ich vermutet hätte, dass es etwas weiter oben landet. Es geht um Indiana Jones 3 Indy und der letzte Kreuzzug von 1989 25 Punkte, also nochmal fünf Punkte mehr als Name der Rose. Ja, ist doch schon wieder ein Abstand da und hat natürlich drei Nennungen, war bei jedem von uns in der Top 12 und bei Kevin und mir am höchsten platziert auf Platz 4. Ja, Inhalt kann ich kurz mal geben, Kevin. Ja, es ja. geht mal wieder um ein Artefakt, das die Nazis haben wollen. Professor Henry Jones, der Vater von Indy, wird von den Nazis verschleppt, weil er angeblich entscheidende Hinweise hat zum heiligen Gral, der dem Besitzer dann ewiges Leben verhandelt heißt. Indy versucht natürlich seinen Vater zu befreien und den Kral vor den Nazis in die Hände zu bekommen. Und das Ganze ist dann unglaublich flott und temporeich inszeniert. Sehr, sehr humorvoll auch. Der Film ist dann auch vom Rating eine Stufe niedriger gewesen als die zwei Indiana-Jones-Filme davor. Das sieht der eine oder andere sogar als negativen Punkt. Ich nicht. Ich liebe auch Teil 3. Ist für mich ein genialer Abschluss der Trilogy. Was? Es gibt doch einen vierten? Nein, Leute. Für mich nicht. Also, <lacht> also für mich echt großes Kino. Tolle Kulissen, Spielberg, Lucas, Attitz, Bester, liefern sie ganz großes, perfektes Popcorn-Kino und Harrison Ford ist immer gut in Indie und auch die anderen Nebendarsteller, aber John Connery schafft es wieder, hier den Leading Man an die Wand zu spielen. Als Vater Henry Jones. Großartig. Die harmonieren perfekt miteinander. Ich glaube, die Flugzeugszene ist in die, in die Filmgeschichte eingegangen. Genial, wenn er, wenn er sich zur Wehr setzt, hinten mit der Flack und schießt dann selbst <lacht> das hintere Flugzeugteil ab. Finde ich super. Großer, großer Film. Indiana Jones 3. Hey Leute, Kevin, geil, oder?
1: Ja, absolut. Ich kann auch gar nicht sagen, was mein lieblings Indiana Jones Film ist. Die haben alle so einen, so einen bestimmten Touch, dem ich mich nicht entziehen kann, ne? Zwei wird ja immer am schlechtesten bewertet. Den finde ich aber irgendwo am unterhaltsamsten her vom Pacing. Und drei ist dann eben halt allein durch die Figur des Vaters sozusagen, Henry Jones und diese ganzen Szenen zusammen mit Harrison Ford, wie sie sich ja quasi hochschaukeln gegeneinander, ne? Sie kecken sich ja gegenseitig, ne? Also er ist dann der harte Vater, ja, Sohn, jetzt mach mal das und das, ne? Aber innerlich sind sie natürlich, liebt er seinen Sohn, abgöttisch irgendwo, ne? aber er ist eben halt der, der Lehrer sozusagen. Ne? So, und das macht das Ganze irgendwo aus, diese Situation, wo sie am Stuhl gefesselt sind zum Beispiel und der Stuhl dreht sich jedes Mal und im Inferno vor denen und dann kommt ja, glaube ich, doch so ein Geheimgang, wo sie dann doch rauskommen und dann wieder in diesem Raum drin sind. Ja, es ist viel humorvoller als auf jeden Fall der erste Teil, aber das, finde ich, passt sehr, sehr gut und äh, ich liebe diesen Film einfach. Äh, nicht nur wegen der Performance von, oder gemeinsamen Performance von Harrison Ford und Sean Connery, sondern weil der ganze Film einfach ein Abenteuerfilm ist, wie ich ihn heute vermisse. Das ist noch so ein typischer 80er-Jahre-Abenteuerfilm, der alles drin hat, was drin sein muss. Ja, das ist nicht mehr in der Form da. Ne? Und ich muss auch sagen, der vierte Teil, klar ist der schlechteste, aber auch dem konnte ich teilweise noch was abgewinnen, weil sie versucht haben, so ein bisschen anzuknüpfen an dieses alte Abenteuerfeeling. Finde ich, ist teilweise auch gelungen. Also auch wenn der immer geprügelt wird, ich konnte dem Film auf jeden Fall noch einige Sachen abgewinnen. Und wie gesagt, es ist es ein großartiger Film. Das war ja auch ein Riesenerfolg. Der hat weltweit 405 70 Millionen Dollar eingespielt. In Amerika fast 200 Millionen, in Deutschland 3,6 Millionen Zuschauer. Also, muss man nicht zu sagen, das war ein Riesenerfolg. Bei nur 48 Millionen Dollar Produktionskosten könntest du heutzutage noch nicht mal, wahrscheinlich, wenn du so einen Film machst, noch nicht mal die ersten fünf Drehtage mitfinanzieren oder so.
2: <lacht> Kevin, du hast irgendwann noch gesagt, du kannst nach dem vierten was abgewinnen. Ja. Da habe ich, hab ich aufgehört, zuzuhören. So, steig ich steige wieder <lacht> ein. <lacht> das Scherz.
1: <lacht> Gut, ja. das Ende wollen wir mal die Auflösung und so. Okay, aber ich finde schon, dass so auch, wo die Dschungel-Action sind, wo die viele gesagt haben, ist übertrieben, aber es war ja in den vorigen Filmen ja auch immer so, diese Übertriebenheit der Action-Szenen. Klar ist da viel CGI im Einsatz, aber ich finde schon, dass sie versucht haben, da so ein bisschen das Feeling auch noch drüber zu retten, von den 80er-Jahren, und ich finde ihn trotz alledem, ja, Shia LaBeouf, ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht in dem Film, ganz ehrlich, aber ich fand ihn letzten Endes, kann man sich angucken, also ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, wie er gemacht wird, ehrlich gesagt.
2: No, ich kehre mal zum dritten zurück, ganz gut. Ich mache <lacht> ich, ich eh kurz, weil es stimmt alles, was er sagt, also alles, also über die Qualitäten, wie gut er ist, wie gut Connery ist, wie gut Spielberg fährt, alles ist, passt. Der Grund, warum ich ihn irgendwie ein bisschen weiter unten angesetzt habe, aber auf hohem Niveau weiter unten ist, ja, mir war er immer schon zu lustig. Mir war im Kino eine Spur zu lustig und mir ist auch jetzt noch eine Spur zu lustig, aber wie gesagt, das ist Jammern auf höchstem Niveau, das ist Jammern auf Indiana Jones Niveau und deswegen äh, haben mir die ersten beiden immer besser gefallen. Das ist also ich bin Jäger des verlorenen Schatzes und Tempel des Todes, die beiden, mhm. ja, weil ich finde es ja nämlich so, von der Spannung und allem her sind die ja alle gleich und von den Schauwerten ja. und Dings, da gibt es ja. keinen, der, wo du irgendwie sagst, ja, da ist jetzt irgendwie langweilig, das heißt, da gibt es eher ein Level. Man könnte jetzt beim zweiten sagen, okay, so also ein Indien, wenn schon Gegenspieler für Indie dann die Nazis sind die Besten, das stimmt natürlich, also Indie gegen Nazis, das ist immer ganz was besonders Tolles. Aber, ja, also ich fand eben auch Teil 1 und 2, irgendwo waren mir so von dieser Härte, die auch den Palp Wurzeln, wo, wo Indie herkommt, geschuldet ist, fand ich immer passend und zerschmelzende Nazis und herausgerissene Herzen irgendeiner Kali-Sekte, das, das gehört für mich bei Indie dazu, deswegen ist der dritte für mich eine Spur drunter, aber wirklich das auf allerhöchstem Niveau, weil der Film ist großartig und äh, vom Erfolg her wahrscheinlich jeder erfolgreichste gewesen, wahrscheinlich schätze ich, ist vielleicht auch diesem veränderten Rating so geschuldet, aber ja, toller Film, aber aus den angeführten Gründen noch Spur unter den anderen.
1: Ich finde immer, find immer zum Beispiel ganz lustig, dass äh, Sean Connery spielt ja den Vater, der sieht ja auch älter aus in dem Film. Das muss man ja auch sagen, aber letzten Endes ist er ja auch nur zwölf Jahre älter als ja. sofort. sofort. Ja. <lacht> Fand ich mal ganz lustig. Aber es kommt nicht so rüber im Film, davon
2: abgesehen. Was man, was man beim dritten auch sagen muss, das ist natürlich auch was großartig war, war der, war der Soundtrack. Mhm. Weil äh, der John Williams hat also beim ersten, bei Mega des verlorenen Schatzes, gibt es auch so ein tolles Thema für die Bundeslade. Und jetzt im dritten für Film Kral hat er auch so also ein tolles, sphärisches Thema gefunden. Also ganz, ja, John Williams hat its Best. Also das passt auch dazu, dass alle das Beste gegeben haben bei dem Film.
0: Ja absolut. Also, weil wir jetzt ein bisschen rumgemäkelt haben, eine Sache, was mich auch nicht so ganz überzeugt hat, war war die Figur von Alison Dory die so ein bisschen blass wirkt, ne? Also, es ist zwar doch überraschend, dass sie Indy dann in den Rücken fällt und eine Nazi-Spionin ist, trotzdem ist wirklich abgenommen, habe ich es der Blondine in dem Film nicht. Julian Glover als, als Hauptbösewicht ist dann schon besser und richtig schön fies, so wie sie es gehört. Verfolgungsjagd, Schnitzeljagd um den halben Erdball, ne? Mit Boot, mit Pferden, mit Motorrädern, mit Panzern. Ich liebe ihn. Und eigentlich die erste Fortsetzung zu Indiana Jones, denn Indie 2 ist ja ein Prequel, was ich auch sehr schätze und lange Zeit mein absoluter Lieblings- Indie-Film war, Der Tempel des Todes, aber mittlerweile ist es dann doch eins.
2: Und was man auch sagen, der dritte hat ja einen der besten Running-Gags geliefert, weil wieder Harrison Ford, also wie Indie dann irgendwie, wie sie aus dem Kanal rauskommen und er schaut so raus und dann so, ah, Benedikt. <lacht> das, das ist ja auch bei uns, wenn man irgendwo im Urlaub ist oder sich, keine Ahnung, irgendwo irgendwas anschaut, dann ist das auch noch ein gern gesehenes Zitat aus dem Film.
0: Ja, ein paar Punkte noch zu den Awards. Der Film wurde natürlich auch für ein paar Oscars nominiert. Er hat den Oscar für den besten Tonschnitt bekommen und zwei weitere Nominierungen zumindest für beste Filmmusik und besten Ton. Was noch interessant war, ist der Beginn des Films, den ich auch sehr stimmig fand, nämlich River Phoenix als Indy Junior, was er später in der TV-Serie dann geändert hat, die ich auch sehr gut finde und bis heute auf DVD oder Blu-Ray vermisse. Die hat nämlich mehr Abenteuer-Flair als der vierte Teil <lacht> und eher eine Berechtigung davor. Also,
1: Aber mit der Szene fängt auch das C64-Spiel an, was ich mir damals sofort hatte. Original geholt oh, ja. habe ich, habe mir ja sämtliche Kinofilme damals Back to the Future 2 und Total Recall habe ich mir ja sofort auf dem C64 Original gekauft. Oh, ja,
0: ja. Du musst dein Geld gehabt haben, oder?
1: Ja, das Portemonnaie von Mama war ja öfter da lag da öfter rum und dann dachte ich, dann nimmst du ihm einfach ein paar Münzen raus. Das merkt ja da keiner. Jeden
2: Tag ja, tut das nicht, oder? Ja,
1: genau. Jeden Tag <lacht> mal so eine Münze und dann wieder ein bisschen durchgeschüttelt, damit das keiner merkt. Und dann hast du dann schnell irgendwann deine was haben die Spiele damals gekostet? 30 Mark oder so.
0: Ja, wahrscheinlich hast du Mama einfach ein bisschen helfen wollen. Die hat oft Rückenweh gehabt,
1: die schweren Münzen. Genau, und dann ist schwer zu tragen. Das, das konnte ich einfach nicht angucken. Ich dachte ich, komm, dem musst du Abhilfe schaffen.
0: Ich erleichter dich mal und dein Bankkonto. <lacht> Sehr gut. Ein, zwei Worte noch, noch zu Indie 3. Steven Spielberg hat in einem Interview gesagt, dass Teil 3 sein Liebling des Franchises ist. Übrigens aufgrund des Engagements für Indie 3 von Steven Spielberg hat er die Regie bei Big und Rain Man aufgegeben hierzu, war er ursprünglich geplant. Beides auch sehr
2: gute Titel. ne? Aber gut gewählt, dass er ihn nicht gemacht hat. Ja,
0: klar. Ich denke, die Verbindung mit Kumpel George Lucas spielt da auch eine Rolle. Hat er schon gut gemacht. Die anderen beiden waren aber skripttechnisch auch gut. Also ein heutiger Spielberg hätte vielleicht gesagt, heute, halt, warten mal, den mache ich danach. <lacht> vielleicht. Ja. Er plant ja mittlerweile oft Grund von Zeitgründen zwei, drei Projekte nebenbei. Gut, kommen wir zu Platz 4. Ja, jetzt kommen die ganz großen Titel. Ja, das sind regelrecht Klassiker des 80er-Jahres. Kinos. Wir waren jetzt gerade bei Indiana Jones 89, jetzt kommen wir zu den Highlands 1986. Highlander, es kann nur einen geben, 30 Punkte, nochmal 5 Punkte mehr als Indy. Hm? Überrascht mich, Drei Nennungen, ist klar und am höchsten platziert, hat ihn Matthias Kurgan.
2: Na, wirklich. Bin ich der Einzige. <lacht> <lacht> Erstaunt, ich bin. <lacht> also der Highlander tummelt sich bei mir auch ganz weit oben. Ist einer der Kultfilme der 80er Jahre, einer der riesen Comeback-Rollen von Connery. Inhalt des Films, schätze ich mal, ist durchaus bekannt. Also Christopher Lambert spielt einen unsterblichen Schwertkämpfer, der sich mit anderen Unsterblichen über die Jahrhunderte hinweg duelliert. Und man kann einen dieser Unsterblichen nur töten, indem man ihnen den, den Kopf abschlägt. Und den Gesetzen der Mathematik zufolge bleibt dann irgendwann mal irgendwer übrig, wenn die sich alle gegenseitig konfrontieren. Und hier im Highlander ist es der große Kampf von Christopher Lambert, der einen der guten Unsterblichen hier spielt und da führt dann der Weg nicht an Kurgan vorbei. Das ist der Name des Programms also Er ist der absolute Oberbösewicht, wo klar ist, wenn der der letzte Unsterbliche ist und eine Art Preis gewinnt, dann ist irgendwie ja dann brechen dunkle Zeiten an und deswegen muss Christopher Lambert Kurgan besiegen. Dafür braucht er Hilfe, weil er ist am Anfang noch relativ unbedarft, was Schwertkünste anbelangt und die Hilfe kommt in Gestalt von Jean Connery, der hier einen spanischen Adeligen spielt, der hier nur eine Nebenrolle hat, aber in diesen, keine Ahnung, ich glaube, es 15 Minuten, wenn überhaupt, im Film, aber da legt er alles rein, da ist er charmant überlegen, das ist Connery in Höchstform und er ist dann der Grund dafür, dass Christopher Lambert als Schwertkämpfer reift und sich dann auch dem Kogan stellen kann. Und zu dieser wirklich, finde ich, spannenden originellen Geschichte kommt dann auch das dazu, was Highlander so bekannt gemacht hat. Das ist eine unglaublich innovative Schnitttechnik, wo wir hier zwischen den Jahrhunderten rein visuell wechseln. Und wenn in der Jetztzeit Christopher Lambert dann in ein Aquarium hineinschaut, dann geht die Kamera näher hin, dann geht sie nach oben und auf einmal tauchen wir aus einem schottischen See auf und sind 500 Jahre oder 400 Jahre in der Vergangenheit. Und mit dem spielt der Film, das macht er visuell großartig. Der war damals, glaube ich, auch der erste seiner Art, der das gemacht hat. Dazu kommt ein spitzenmäßiger Soundtrack von Queen, Princess of the Universe und Who Wants to Live Forever, die sind, glaube ich, an die Popgeschichte eingegangen. Also das Ganze stimmt als Gesamtpaket sowieso. Unglaublich toll Spannend, Fantasy, super geschnitten, tolle Schauspieler. Zu Recht ein Kultfilm, im Gegensatz zu den Fortsetzungen, über die ich nicht spreche. Und Connery macht das Ganze eben auch so gut, weil Lambert ist super und Kogan, heute oh, habe ich es mit den Namen, der Kogan-Darsteller äh, Clancy Brown. Clancy Brown, danke. Wow, sollte doch ein Bier trinken wie Kevin. Geht's besser. <lacht> um, Clancy Brown, großartig, einer der besten Filmbösewichten, wie ich finde. Und eben Connery. Connery adelt das Ganze mit seiner Präsenz, mit seiner gewissen Ironie. So ein bisschen der Schalk blitzt ihm da auch aus den Augen, vor allem, wenn er wieder mal mit einer Dame zusammensitzt und ihr seine, seine amorösen Sachen, Verwicklungen der letzten Jahrhunderte schildert. Ja, also Connery macht einen wirklich super Film hier noch besser, und deswegen ist er bei mir ganz, ganz, ganz weit oben. Und ich finde es einer der, einer der besten Filme der 80er und einer der besten Kultfilme, die es gibt. Hup, ich habe gesprochen.
0: <lacht> das war mal eine Ansage. ne? Also, Aber kann ich euch auch alles unterschreiben. Wir haben ja einen Highlander Franchise Podcast aufgenommen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, liebe Hörer und Hörerinnen, hört doch da mal rein. Da gehen wir auch auf die Entstehung und weitere Dinge des Filmes und der Fortsetzungen ein. Ja, Kevin, Highlander liebst du auch. Nein,
1: 80er Jahre Kultfilm. Ich kann das alles nur wiedergeben, was Matthias gesagt hat. Kultfilm der 80er, für mich auch der Kultfilm, auf jeden Fall einer der ganz großen Filme. Fantasy und Liebesgeschichte, Action-Szenen, visuell beeindruckend. Dann natürlich tolle Darsteller, einen tollen Bösewicht. Dann mit Sean Connery natürlich einen tollen Lehrmeister, der natürlich sofort das Charisma überträgt auf die Leinwand, die er nun mal hat. Christopher Lambert perfekt gewählt. Auch wenn er bei den Schwertkämpfen, finde ich, habe ich nie so richtig abgenommen. Das haben sie eigentlich immer ganz clever gemacht, weil er hat ja auch so ein, so ein schweres Schwert. Gerade so am Anfang ist er ja nun nicht wirklich der Beste. Und Sean Connery trainiert ihn ja dann später dann mit diesem leichten Schwert. Ist es dann äh, glaubwürdiger. Dann auch die Liebesgeschichte mit Roxanne Hart. Da kam Esprit auch nicht so wirklich rüber. Das ging am Anfang besser mit Heather. Die Liebesgeschichte in den Highlands war großartig einfach. Also Und dann mit der Musik von Queen, Who Wants to Live Forever und so. Das sind so wirklich Nuancen, die mich gestört haben, eben mit Roxanne Hart, die Liebesgeschichte. Und so ein bisschen so die Glaubhaftigkeit des Schwertkämpfers, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das sind so ganz, 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 ganz Kleinigkeiten wirklich. Das ist für mich trotzdem ein Zehn von Zehn und für mich einer der besten Filme und einer meiner Alltime Lieblingsfilme aller Zeiten.
0: Oh, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ne? Ich, der Matthias hat ja auch gesagt, ein weiterer großer Punkt ist die einfallsreichen Kamerasperspektiven und Überblendungen. Das ist super gemacht. Klar, so Flashbacks gab es auch schon in Parten 2, aber wie das halt visuell umgesetzt worden ist in der Videoclip-Ästhetik, die Russell Markey als Videoclip-Regisseur äh, mit reingebracht hat, hat ihn schon zu dem heißen Scheiß dieser Zeit gemacht. Leider konnte das nicht bestätigen. Macht auch weitestgehend immer mindestens ordentliche Filme, aber so der ganz große Wurf abseits von Highlander ist ihm nicht mehr gelungen. Das muss man einfach sagen. Ist ja übrigens von Stallone bei Rambo 3 entlassen worden und ersetzt worden durch Peter McDonald. Da wäre vielleicht was möglich gewesen, aber Rambo 3 in Russell Mikey Style, ich weiß nicht, wie der ausgesehen hätte.
2: <lacht> Interessante Vorstellung.
0: Ja, auf jeden Fall. Sag aber auch ein 10 von 10 Film am Ende. Sean Connery kommt nur kurz vor, aber er bleibt für immer haften, sodass man ihn auch für den zweiten Teil dazugeholt hat. Ausschlaggebend war auch Lambert, der sich sehr gut mit Connery verstanden hat und sich eine Rückkehr gewünscht hat. Ob das dann <lacht> Sinn gemacht hat, ne? das hätte man vielleicht skripttechnisch ein bisschen anders machen müssen. Aber Highlander, absolut verdient. Weit oben bei uns, aber einspieltechnisch, Kevin, in Europa gut gelaufen, in Amerika ein Megaflop.
1: Naja, also nach dem Start hätte sich der Produzent am liebsten für immer eingeschlossen zu Hause, laut eigenen Aussagen. Seine Frau musste ihn dann immer schon rausholen aus dem Haus, hat sich dem ja rausgetraut, bis sie dann irgendwann die, die Zahlen aus Paris und so gesehen haben, wo er wirklich sehr gute Zahlen hatte bei den Aufführungen und dann wurde das vergrößert und so weiter und so weiter. Und dadurch ist er in Europa doch wirklich so einen soliden Erfolg geworden in Deutschland, eine Million Zuschauer und dann aber auch Video. Video ist er dann erst zum großen Hit geworden und damals, das war ja wirklich die Videothekenzeit, da ist er wirklich zum Kult geworden und sonst hätten ja auch niemals ein Franchise gemacht, was ja letzten Endes bis heute andauert, weil irgendwann wird es ja auch wieder einen neuen Highlander-Film geben, denke ich mal. Die Qualität lassen wir mal außen vor von den ganzen Nachahmern, beziehungsweise die Serie war ja noch ganz okay, aber der Film ist wirklich erst auf Video zum Riesenhit geworden und im Kino eher solide in Europa und in Amerika einfach absolut gefloppt. Also in Amerika war Highlander auch nie das große Franchise. Ich meine, die Serie lief auch da relativ gut, aber äh, die Filme waren eigentlich äh, liefen immer so unter Pferd liefen.
0: Ja, genau. Also in Amerika im Kino hat er dann bei so Mitternachtsvorstellungen so einen kleinen ja. Kultcharakter bekommen. Über die Jahre, na, wie Rocky Horror Picture Show und sowas, wurde der immer wieder aufgeführt in den großen Städten wie New York und L.A. Da hat er dann Kohle gemacht oder so kleine Fanbase, aber du hast schon recht. Wobei Teil 2, der ist dreifache eingespielt. Teil 1 5,9 Millionen, der, glaube ich, zweite 15 Millionen. In Amerika, da sieht man schon auch, auf Video ist der dann schon gut gelaufen.
1: Genau, die Leute hatten alle Erwartungen. Ne? Also wenn der zweite Teil immer besser läuft als der erste, kann das dann eben halt sein, gerade in der Zeit, dass Video sehr viel dazu beigetragen hat. Ne? Und also die Leute dann ins Kino geströmt und haben dann Highlander 2 gesehen und ja.
2: Das war's dann. <lacht> Sozusagen, ja,
0: ein ähnliches Franchise, was, was im Kino ja nicht so ein großer Ed war. erst auf Video war Terminator, aber da hat halt der zweite Teil gefunzt. <lacht> Im Gegensatz ja. zu Highlander. Oh, auch böser Vergleich. Also <lacht> lassen es gut sein. Kommen wir zu Platz 3. Kevin hat's erwähnt, ja, der der Produzent von Highlander musste erstmal ein bisschen Alkohol zur Beruhigung nehmen und in dem Film, der sich bei uns auf Platz 3 befindet, geht es auch um Alkohol, um die Prohibition in den 20er Jahren in Chicago wo der Beamte Elliot Ness versucht mit seinem Team den Alkoholschmuggler und Groß Capo, äh Capone dingfest zu machen. Das ist die Grundstory. Der Film hat einen Riesencast und ist natürlich dadurch auch aufgrund seiner Qualität letztlich mit drei Nennungen sehr weit oben bei uns gelandet. Er hat insgesamt 32 Punkte eingestrichen und am höchsten platziert ist er bei Kevin und mir auf Platz 2. Kevin Story, habe ich gesagt, ich meine inhaltlich, der Film hat eine Wahnsinnsbesetzung, eine tolle Inszenierung und erstklassige Ausstattung, oder?
1: Ja, das ist für mich auch ein Zehn von Zehn. Also ich weiß nicht, was man an dem Film jetzt schlecht finden kann. Ich finde da nichts. Du hast eine großartige Besetzung mit Kevin Costner. Da fing ja auch die große Zeit des Kevin Costner spätestens an, der ja dann auch über ein Jahrzehnt lang nur große Erfolge hatte fast. Und sie spielen die Unbestechlichen quasi. Sie sind die Leute, die nicht bestechlich sind einfach. ja. Die einfach ja das Polizistensein sozusagen als Passion sehen. Alle, die dabei sind. Sean Connery, Kevin Costner und, glaube noch, Andy Garcia und Charles Martin Smithlow. Ich, ne? Ja. Das waren die vier sozusagen und die einfach die Schnauze voll vom Verbrechen haben und sozusagen ein Team bilden, um dann den großen El Capone zu stürzen. Und der Film hat Action, der hat tolle Schauspielleistungen, der hat einen guten Bösewicht mit Robert De Niro, natürlich perfekt wahrscheinlich besetzt als El Capone. Und dann hast du aber auch tolle Nebendarsteller mit Billy Drago, der einfach einen absolut widerwärtigen Killer spielt. Ohne was zu sagen, ist der einfach den möchte sie jeden Tag in die Fresse hauen. Der war ja dann später noch in einigen Chuck Norris Filmen zu sehen, hat da immer, hat immer so den Bösewicht gespielt. Das ist einfach so. Also wenn ich Produzent wäre, ich würde ihn niemals besetzen als Guten. Du kannst du jetzt eh nicht mehr, das ist gerade kürzlich gestorben. Aber das ist einfach jemand, den möchtest du in die Fresse hauen. Den siehst du und den möchtest du einfach eine reinhauen. Ja. Der kann nichts dafür, aber das möchtest du trotzdem tun. Also wenn der vor Gericht stehen würde und den würden sie anklagen, ich würde sofort sagen, schuldig. Ja? Egal, was... <lacht> <lacht> ja, und dann total super inszeniert von Brian De Palma und am Ende die legendäre Szene im Bahnhof, wo der Kinderwagen sozusagen die Treppe runterrollt und dann alles in Slow-Motion abläuft. Das ist doch einfach spannend. Also spannender kannst du ein Finale nicht inszenieren, und der Film ist einfach großartig, inklusive natürlich Sean Connery, der hier eine großartige Performance abliefert. Also wer den Film nicht gesehen hat, der muss sich den Film angucken. Und den kann man nur gut finden, in meinen Augen.
2: Ja, vor allem hat da ordentliche Härte. Mhm. Also das gehört einfach auch zu, zu dem Thema dazu, weil man hätte das Ganze natürlich auch relativ PG-mäßig machen können, aber die Palmer scheut davor nichts zurück. Und das ist auch inklusive Ableben von Sean Connery in dem Film relativ blutig. Aber ja, du hast eh alles gesagt. Es ist es ist großartig und man kann nur den, den Score vom Ennio Morricone erwähnen, mhm. der Passt, passt natürlich auch dazu wie unglaublich. Und ich finde auch beim De Palma immer erfrischend. Dem wird ja immer vorgehalten, dass er irgendwie ein bisschen so jetzt nicht klaut, er hat dann immer eine Hommage an die großen Klassiker macht. Diese Bahnhofszene die du ansprichst, das ist ja vom, vom Eisenstein, von dem russischen Klassiker. Da gibt es eine ähnliche Szene, glaube ich, bei Panzerkreuzer so Potjomkin oder was weiß ich wo. Und De Palma, der, der scheut sich nicht, der bringt das da einfach neu inszeniert hin und es funktioniert. Und genau so ist ja Film. Nicht? Da geht es nicht um Klauen um oder wer hat es zuerst gemacht. Das muss einfach funktionieren und, und in diesem Kontext ist das großartig, wie überhaupt. Die ganze Kamera Arbeit in dem Film großartig ist, Schauspieler. Na, du hast ja gesagt. Also 10 von 10 kann man nichts anders machen, kann man nichts besser machen.
1: Ich finde auch, wo du gerade die Kamera ansprichst, auch das Ableben von Sean Connery geil gemacht, wo sie immer in seine Wohnung sozusagen schwenken, so aus dem Fenster heraus, Fensterperspektive, mhm. wie er dann von einem Raum zum nächsten geht und du weißt sozusagen, er wird vom Killer wahrscheinlich beobachtet oder was auch immer. Die ja. wollen ihn ja gerade platt machen. Ne? Und er ahnt es ja auch. Er ahnt es ja auch wirklich, aber trotzdem schafft er es nicht. Ne? Also ja. auch eine unheimlich spannende Szene.
0: Ja, vor allem auch emotional sehr ergreifend. Hey, mhm. wir sind alle Sean Connery Fans und da habe ich schon ein Tränchen verdrückt. Ja, ich auch. Er spielt ja den irischen Streifenpolizist Jim Malone, ne, dem Mann, den Mann der Tat, auch sozusagen in dem Team den Rumbock. Das hat schon weh getan. Andy Garcia ist noch so ein bisschen der Anfänger, ne, und Charles Martin Smith ist eher der Buchhalter und Kevin Costner eben die Hauptrolle Elliot Ness, der alles zusammenhält und der auch am Ende El Capone zur Strecke bringt. Toller Film, du hast eigentlich alle entscheidenden Dinge erwähnt, die unbestechlichen der Untouchables. Ist echt ein Hit gewesen, auch 87, sehr, sehr gut gelaufen und für Sean Connery auch ein wichtiger Film, denn hier hat er seinen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller. Das hat ihn sicherlich wahnsinnig gefreut und auch nochmal die Akzeptanz als Charakterdarsteller geschärft. Drei weitere Oscar-Nominierungen hat Antatio Best auch noch bekommen für Beste für Musik. Bestes Kostümdesign, das übrigens von Giorgio Armani designt wurde, der kurz davor da Miami Weiss auch designte, also war Mitte der 80er dann in der Filmbranche, Serienbranche sehr, sehr aktiv und er hat noch eine weitere Nominierung für die beste Ausstattung bekommen. Also das sieht man auch aufgrund der Wagen und den ganzen Utensilien. Wahnsinnig authentisch kommt das Ganze rüber. Ich finde zwar, Kevin Costner ist gut in der Rolle, aber nicht überragend. Auch hier ist es so, dass John Connery und auch Robert De Niro aus Al Capone, ich würde jetzt nicht sagen, ihm die Schau stehlen, aber ihn schon hin und wieder mal an die Wand drücken.
2: Ja, Aber das ist, das ist halt das Blöde an die Helden, oder? Die Helden haben es halt immer schwer, weil den Heroes Carbon, Bösewicht, kriegen oft auch die besten Lines nicht. Also von Darth Vader bis keine Ahnung wohin. Denen schaut man halt dann oft eine Spur lieber zu als wirklich den Helden. Und der Sean Connery hat halt ja. da auch, der hat den Nimbus, der hat einen ersten Auftritt, wie er in Kevin Costner ein bisschen in die Schranken weist, was ja unglaublich ist. Ja, da hat man es dann natürlich als Held immer eine Spur äh, schwerer. Aber ich finde, er macht es halt wirklich, wirklich sehr gut, weil er hat halt auch der Kosten. Man, man sieht den kommenden Star auch und er macht es gut. Und ja, aber eben, wie, wie du richtig. Also so, so, so zwischen Connery und De Niro ist es ja glaube ich, relativ schwierig, <lacht> da jetzt total herauszustechen.
0: Denke ich auch und deswegen hat es auch noch ein bisschen gedauert, bis Kevin Costner den Superstar-Status erlangte. Das begann ja dann erst 90, bzw. 91, mit der mit dem Wolf tanzte und dann kam ein Hit nach dem anderen. Ich bin großer Costner-Fan, aber es ist natürlich schwierig, neben so zwei Schwergewichten da zu bestehen. Aber er macht's mehr als ordentlich auf jeden Fall. Ursprünglich war er anders geplant für einen Elliot Ness. Die Rolle wurde Don Johnson angeboten. Der lehnte ab, aufgrund auch seiner Anstellung bei Miami Vice, war nicht so einfach, da immer auch 87 abgestellt zu werden, dann für einen Kinofilm. Deswegen nahm dann Kevin Costner, der übrigens ein guter Freund ist von Johnson, bei der Tin Cup, wenn ihr den Golffilm kennt, äh, mhm. gespielt. Sie sind gute Kumpels. Und Al Capone sollte ursprünglich Marlon Brando spielen. 5 Millionen Dollar hat man ihm angeboten für zwei Wochen Arbeit. Der gute Herr hat abgesagt, war zu wenig. <lacht> naja, dann hat es eben Robert De Niro gemacht und auch nicht Schlechter. Kevin, einspieltechnisch auch ein großer Erfolg.
1: Ja, Amerika 76 Millionen Dollar eingespielt. In Deutschland 1,1 Millionen Zuschauer. Ja, das war ein weltweiter Hit kann man sagen. Ich glaube, der hat aber auch im Nachhinein noch mehr an Beliebtheit gewonnen im Laufe der Jahre.
0: Das glaube ich auch, ja. Inhaltlich ist der ja auch top Oscar-Nominierung. Und der Palmer haben wir erwähnt, also der ist wirklich ein super Handwerker, auch wirklich ein innovativer, auch wenn er sich inspirieren lässt, aber er setzt es dann um und modernisiert das Erstklassik. Ich liebe ja auch Kalitos Way von ihm und viele, viele anderen Filme. Gut, dann kommen wir zu Platz 2 und jetzt unternehmen wir eine kleine Tauchfahrt, nämlich Jagd auf Roter Oktober von 1990 hat es geschafft mit 33 Punkten. Ein Punkt mehr also als Platz 3, als die Antarche Bells. und er hat natürlich drei Nennungen und Matthias, bei dir ist er auf Platz 1, unglaublich, einer deiner Lieblings-Connery anscheinend.
2: Ja, es war, es war schwierig, da in den Top 3. Da tummeln sich eben mit Highlander Name der Rose bei mir und Touchables kommen auch gleich. Es war schwierig. Ich habe Jagd auf rot Oktober deswegen gewählt, weil zum Beispiel im Gegensatz zu Highlander ist die Rolle sehr viel größer. Inhalt ganz kurz, Sean Connery spielt einen sowjetischen äh, U-Boot-Kapitän, der auf seinem Super-U-Boot quasi eben Kapitän ist, das also mit so einem lautlosen Antrieb ausgestattet ist und Connery erkennt, obwohl Sowjet, dass das Ganze ein, eine Bedrohung für die Welt ist, weil, diese, weil dieses U-Boot dann irgendwie so quasi das Gleichgewicht stören würde, weil es eben so überlegen ist und nicht geortet werden kann. Deswegen entschließt er sich, dieses U-Boot, das den Namen Rote Oktober trägt, nach Amerika zu entführen und wird natürlich dann daraufhin von den Russen gejagt. Die Amerikaner wissen auch nicht zurecht, so was er jetzt vorhat. Will er irgendwie dieses U-Boot jetzt wirklich zu ihnen bringen oder will er irgendwie die USA angreifen? Und Alec Baldwin spielt quasi den den Amerikaner, den CIA-Analytiker Jack Ryan. Man kennt ihn ja aus anderen Filmen. Harrison Ford spielt ihn. Er ist der Einzige, der irgendwie daran glaubt, dass Ramius, so ist der Name von John Connery in dem Film, dass dieser U-Boot-Kapitän überlaufen will und ihnen das U-Boot bringen will. Und das Ganze ist ein unglaublich spannendes Katz-und-Maus-Spiel. Der rote Oktober, U-Boot wird gejagt, Alec Baldwin aus Jack Ryan muss hin, muss quasi das U-Boot dann mit Ramius nach Amerika bringen und ja, also ist unglaublich spannend, der John McTiernan, der Regisseur, glaube ich hat damals so, das war der, der dritte, der Hattrick, zuerst hat er Predator gemacht und, und dann Die Hard, den ersten und dann äh, jagt er vor Ort Oktober, also absoluter Hattrick. Toll, aufwendig, spannend. Die Schauspieler, Sean Connery, Alec Baldwin und Konsorten sind auch großartig. Und ich fand, warum ich ihn dann eben auf Platz 1 bei mir gemacht habe, ist, weil ich die Rolle von Sean Connery hier so cool finde. Er ist einfach sowas von überlegen hier und man nimmt ihm diesen Zweifelten auch äh, Sowjet-U-Boot-Kapitän ab, und er schlägt hier Finden. Ja, also die werden dann im Laufe des Films von einem sowjetischen U-Boot gejagt, von einem anderen, so einem U-Boot-Hotshot, der irgendwie eh der Beste dort ist. Connery lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, alle anderen plärren, schreien, sagen, Captain abdrehen, Connery verfolgt seinen Plan, und der Plan, der dann auch aufgeht. Also also von der Rollentechnisch her hat er hier, also einer seiner ganz, ganz großen, und weil halt das Ganze so ein tolles Gesamtpaket ist zwischen Action und Spannung und Schauspielern und die Rolle von Connery hier so gut gefällt, habe ich ihn auf Platz 1 gehieft Durchaus zur Diskussion, die ich hiermit freigebe.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall nachvollziehbar, dass er bei dir auf Platz 1 ist, weil das war schon eine große Rolle für Sean Connery. Ich muss auch sagen, sein Tropie ist einfach perfekt. <lacht> nee, muss man auch was zur Sprache bringen. Äh, Sean Connery hat ja schon ziemlich früh ein Toupet getragen und die haben es immer sehr gut hinbekommen. Wenn ich mir so heute Schauspiele angucke, wie Travolta und so, das sieht so scheiße aus oder bei äh, hier unserem Steven Seagal. Also das hat sich echt verschlechtert scheinbar heutzutage. Das haben die früher perfekt hingekriegt und ich finde, Sean Connery konnte einfach alles tragen. Haare, Glatze, alles. ne. Und für mich ist es der drittbeste U-Boot-Film aller Zeiten, weil er eben halt auch spannend ist, weil er Sean Connery hat als Seewolf sozusagen, der, wie du eben schon gesagt hast, der seine Finden schlägt, aber auch mit einer gewissen Würde eines Captains, sozusagen. Ne? Also, ich finde den überaus spannend. Ich finde es auch immer noch die beste Jack-Rain-Verfilmung. Und ja, der war eben halt ja auch mega erfolgreich. Hat 122 Millionen Dollar in Amerika eingespielt, weltweit 200 Millionen. Deutschland 1,3 Millionen Zuschauer. Ich finde eben halt, was U-Boot-Filme angeht, fand ich von der Spannung her, von der Spannung, wo der auch schon sehr spannend ist, ja, fand ich eben halt Crimson Tide gefällt mir noch ein Stück besser und natürlich das Boot, wenn man es denn vergleichen möchte.
0: Ja, es ist sehr eng zwischen den Titeln. Ich sage auch, dass Boot ja. ist der beste U-Boot-Film aller Zeiten, definitiv.
1: Aber es kann man auch nicht wirklich vergleichen. Nein,
0: Nein, natürlich, nee, genau, aber Jagd auf Rot Oktober bin ich schon bei euch, also ich habe immer mit mir so ein bisschen gerungen, welche Platzierung ich für Jagd auf Rot Oktober in meiner Top 12 finde und jeden Tag wäre es wahrscheinlich eine andere, also den schätze ich schon auch sehr, war sehr prägend für Connery, 1990 dann halt auch wirklich in der Hauptrolle bleibt auch das bestimmte Element, obwohl wahnsinnig gute Nebendarsteller zu sehen sind. Sam Neill, ja, der Mann vom Jurassic Park spielt ja hier Connery Bay als sein sein Untergebener, dann hast du Scott Glenn als US-U-Boot-Führender, dann hast du Skelan Skarsgard als russischer Hotspot, der Connery jagt. Der Tupolev,
2: super Name. <lacht>
0: genau, ja. Und also du hast da einen wahnsinns -Cast, einfach Alec Baldwin, der gut spielt auch, muss man sagen, James Earl Jones ist dabei, als Vorgesetzter von Baldwin. Also ein klasse spionage friller zur Zeit des Kalten Krieges, der mit großem technischen Aufwand einer hochkarätigen Besetzung brilliert, auch im Gegensatz zu, zu den heutigen oftmals plumpen und manipulativen Blockbustern gewittern, eben vielschichtiges Hollywood-Kino nach alter Schule ist. Ja, Schauspielkino. Das Einzige ist wirklich effekttechnisch, was ihm dann bei mir so ein Punkt gekostet hat, ist, merkt man schon, dass er gegen Ende halt in die Knie geht. Also speziell dann die Torpedos und so. Das siehst du halt alles. Das ist frühe Computertechnik. Aber klar, das ist eben den Möglichkeiten der Entstehungsgeschichte geschuldet. Deswegen kann man es ihm nicht wirklich vorwerfen. Aber das waren so ein paar Sachen aus heutiger Sicht. Trotzdem, großes, großes Kino.
2: Wobei, da muss ich jetzt auch sagen, ich habe mir den vorbei wieder mal beim Bastian, beim Schreibkompadre von mir. Der hat einen Kinoraum, da haben wir uns den Jagd auf Rot-Oktober wieder mal angeschaut und da haben wir auch die Torpedoszene zum Schluss und so und das hat alles top ausgeschaut. Schaust dann schaust du dann am Flat an, ja, jetzt zu Hause und dann mhm. sauft er ein bisschen ab, wie du sagst. Ja. Und das finde ich aber überhaupt ein Problem mittlerweile, dass du auf diesen gestochen, scharfen Flats, ja, du siehst jeden Makel. Etwas, was früher irgendwo im Kino äh, einfach ein bisschen verschluckt worden ist, weil das Kino immer dunkler war, ja, nicht so hell und jetzt siehst du halt wirklich alles. Und da haben viele Top-Filme schauen da auch nicht mehr so, so gut aus, wie, wie noch früher.
0: Interessanter Punkt. Übrigens, weil er Kevin das Toupé von Sir John Connery nochmal hervorgehoben hat, ja hätte er eigentlich für den Oscar nominiert gehört. nach beste Maske. Hat übrigens 20.000 Dollar gekostet Kevin. Und ich gebe dir recht, Connery hat ja ab den 70ern, also er hat schon Toupé zu seinen Bond-Zeiten getragen, aber ab den 70ern hat er oftmals oben Plank gezogen in den Charakterrollen und dann später eben überwiegend Toupé getragen in Rollen wie Madison Man. Da hat er wieder ein bei Highlander hat er ja, auch längere auch Haare. Aber es sieht immer gut aus. Das wollte ich auch nochmal sagen. Also das hat er immer gut geschafft. Und wenn ich mir Nick Cage anschaue, ja. der schaut immer aus wie so ein ja, explodierter <lacht> Handbesen. Ja. Ah.
1: ja, oder auch ganz schlimm bei den letzten Filmen mit oh, Gut, Der zeigt ja jetzt auch offen, auch, dass er keine Haare hat und so. Ist ja auch okay. Manchmal ist es ja auch der Rolle entsprechend, dass er halt ein Topier tragen müssen. Obwohl Bruce Willis ist mittlerweile scheißegal. Der geht da auch mit Jogginghose wahrscheinlich zum Set und dann filmen sie ihn nur von oben. Ja? So. <lacht> <lacht> ne? Aber ich muss sagen, bei Habolt also über die letzten Filme? Das sah doch schrecklich aus bei The Rage und so. Weißt du das noch? Das, das doch
0: ja, das reißt einen richtig raus. Schaut dann aus wie ja. so
2: ein, so ein
1: Line-Theater irgendwie. Cosplay. Ja. Und bei Connery sah es immer gut aus. Also ich, ich weiß nicht, was da heutzutage, keine Ahnung. Ja?
2: Aber ich finde es ich find super, dass wir im Rahmen von Jagd auf Roter Oktober auch die Toupet-Frage geklärt haben.
1: Ja, Torpedos, wir, <lacht> <Tropidus, lacht> wir haben Toupets und das muss beides geklärt werden.
2: Ja, genau. Aber, aber, man, aber man denkt sich oft, das ist ja völlig richtig, weil es ist so, wenn so etwas schlecht ist und man denkt sich, ein ja. Film kostet Millionen. Ja, genau. und da gibt es halt ein bisschen mehr aus, weil wie du richtig sagst, wenn das nicht passt, ja, man schaut dann die ganze Zeit nur mal dahin, also mir geht es zumindest so, wenn es irgendwie ja. schlecht ist, dann schaut man dann nicht mehr drauf, was die Leute reden oder ballern oder irgendwas, sondern nur mal hm, Toupé verrutscht, mies. Ich
0: will ja Nick Cage nicht zu unterstellen, aber ich glaube, der wird beraten, die sagen, nee, es geht nicht, er macht es trotzdem. Also genau. bei Ghost Rider und so auch wieder, oh Mann. aber vielleicht kommen wir ja zu Nick Cage heute nochmal. Das glaube ich nicht. Oh, okay, oh, ich glaube, dann geht Matthias.
1: Ich bin immer noch bei Highlander 2, also ich habe mich ja komplett drauf vorbereitet. Ich habe eine ganze Akte hier liegen. Also
2: So, dann werde ich jetzt nochmal auf die Lied drücken hier. Mal schauen, wieder schauen, liebe Leute.
0: Okay. Kommen wir noch ganz kurz zu den Awards bei Jagd auf Rot Oktober. Auch der hat eine Oscar-Nominierung bekommen und auch einen Oscar erhalten. Oscar für den besten Tonschnitt, das merkt man auch. Also der rumst ordentlich, hat schöne Toneffekte und zwei Oscar-Nominierungen für den besten Schnitt und besten Ton. Dazu noch ein Punkt. John McTiernan, Matthias hat ihn erwähnt, Seine legendären Drei. Ursprünglich sollte er eigentlich, stirb langsam, zwei Zwei Drehen zu dem Zeitpunkt 1990, hat aber darauf verzichtet und Jagd auf Rot Oktober inszeniert. Ich denke, alles richtig gemacht. Wobei ich Stirb Langsam zwei auch sehr mag.
2: Absolut. Der Weihnachtsfilm, oder? Also noch mehr als der erste, weil da schneit auch richtig und die kann man sich ja jedes Jahr wieder zu Weihnachten anschauen. Und vor allem René Harlin hat das ja toll gemacht, Die Hard 2. Also da rumst, es ordentlich.
0: Genau, ich denke, da haben beide gewonnen und deswegen aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung von Magdiener, sich nicht festnageln zu lassen auf die Die Hard 3, sondern eben auch nochmal eine andere Facette zu zeigen. Das hat er echt gut gemacht. Kevin hatte ja die Zahlen erwähnt. Budget war übrigens 30 Millionen Dollar. Anfang der 90er nicht schlecht, aber im selben Jahr hat Arnie für 65 Millionen Dollar, die totale Erinnerung gehabt. Gut, kommen wir jetzt zu Platz 1 und es ist tatsächlich so. Wir kehren zurück zu den Unsterblichen. Nein! <lacht> Nein, so ist es nicht. Wir kehren zurück in die 90er. 1996 ist dieser Film entstanden. Er heißt The Rock. Fels der Entscheidung. Man konnte es wohl vermuten. 39 Punkte. Platz 2 hatte 33 Punkte. Also der Abstand ist schon deutlich. Er hat natürlich drei Nennungen und bei Kevin und mir ist er auf Platz 1 gelandet. Kevin, warum stehst du so auf die 75 Millionen Dollar Jerry-Bruckheimer-Produktion?
1: Ja, weil der einfach alles hat, was ein Actionfilm, ja, für mich ist es ein ganz klarer Actionfilm, haben muss. Was großartige Darsteller du hast richtig geile Action und ich muss auch sagen, da war Michael Bay auch noch gut. Ich meine, was er jetzt macht, mag ich auch nicht mehr, aber das war wirklich gut, bis sehr gut. Das muss man einfach sagen und ja, der ist von Anfang bis Ende spannend. Er hat viele spektakuläre action -Szenen. und ja, er hat einen Sean Connery, der natürlich großartig ist. Er ist mit langen Haaren, ja, wie so ein Hippie und dann kriegt er Straffreiheit oder was ich weiß wenn er dann mit Nicolas Cage zusammenarbeitet.
0: Ja, Kevin, hast du schon recht, Also echt ein geiler action Inhalt dich nochmal kurz, also Ed Harris, ein Ehemann, ehemaliger hochrangiger Militär, ist enttäuscht von Amerika und aus diesem Grund klaut er Raketen mit FX-Gas und möchte von Alcatraz aus, also die Insel vor San Francisco, die er einnimmt, die Raketen losschießen, wenn die US-Regierung eben nicht seine Forderungen erfüllt. Das sind mehrere Millionen, mit denen er seine gefallenen Soldaten oder die Soldaten, die nicht mehr tätig sein können, unterstützen will. Also eigentlich eine gute Motivation, das hat mir immer ganz gut gefallen und natürlich wird die Regierung das nicht bezahlen und deswegen gehen sie auf Nicholas Cage zu, der ein Experte ist für Bombenentschärfung und für chemische Sachen und eben auf Sean Connery, der der einzige ist, der aus Alcatraz entkommen ist und deswegen anscheinend einen Geheimgang kennt und zusammen mit Michael Bean, der die Navy Seals vertritt, stürmen sie dann eben The Rock.
1: Genau, ja, das ist die Grundprämisse und ich muss sagen, ich mag solche Bösewichte in Anführungsstriche, deren Motivation nachvollziehen kann, weil Ed Harris, der macht das ja nicht, um sich selbst zu bereichern, sondern um sein Team sozusagen, die gefallenen Soldaten, die unter seinem Kommando standen und dessen Familien beziehungsweise zu entschädigen, weil der Staat es in seinen Augen nicht gemacht hat. Und das finde ich eine Motivation, die kann ich nachvollziehen. Natürlich hat keiner das Recht dafür, dann alles niederzubomben. ja, Aber ich kann zumindest die Motivation nachvollziehen, die er hat. Und solche Bösewichte mag ich, die sozusagen ja nicht auf eigenen Reichtum schauen, sondern letzten Endes sich aufopfern für das Team, ne, für die er ja die Verantwortung übernommen hat. Und das finde ich als erstes sowieso schon mal gut und ich finde, er Harris stiehlt trotz Cage und Connery fast allen die Show. Connery ist natürlich auch noch für sich ein geiler Charakter, absolut. Während, äh, ja, äh, Nick Cage ja eher so diesen, ja, er kann sich am wenigsten auszeichnen, während Sean Connery ja schon so eine Rolle ist, die schon ein bisschen untypisch für ihn ist, eigentlich, ne, so als Knasti und, ne, aber er ist auch noch so ein Brecher, ne, der ist ja auch, du siehst auch so seine Größe dann, wie, wie er dann rüberkommt und ich finde die Grundprämisse einfach geil, dass sie ihn brauchen, weil er eben halt sich da auskennt und ohne ihn kommen sie da halt nicht rein, so ein Geheimtunnel meinetwegen, ne, so und da hat Cage halt am wenigsten Raum, sich da zu entfalten, obwohl er natürlich auch super besetzt ist, davon abgesehen. Und ich mag diesen ganzen Film einfach. Der ist ja ab 18 und ich glaube eigentlich wegen einer Szene ist er ab 18, wo sie in diesen Tunnel stürmen und dann alle niedergeschossen werden, meine ich, in diesem Tunnelgang. Ne? Die ganzen Soldaten von Michael Bean. Das war, glaube ich, damals das Zünglein einer Waage, weswegen der Film ab 18 klassifiziert worden ist. Ne? Also, ja, wie gesagt, ich mag den Film, ich liebe den. Der hat 75 Millionen Dollar gekostet. Sieht man den Film auch an. Und der hat 135 in Amerika eingespielt. Weltweit 335 30 Millionen. Wahnsinn. Und in Deutschland hatte er, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, dreieinhalb Millionen Zuschauer.
2: Ja, ist also ich finde das Zusammenspiel zwischen Cage ja. und Connery wirklich auch toll, weil Cage ist ein bisschen der Nerd, der sich aber super bei Gas auskennt, deswegen brauchen sie ihn. Connery ist dieser ehemalige Elite-Agent, der halt seit Ewigkeiten schon im Knast sitzt und Connery ist da komplett überlegen. Ja, aber wie es halt in den besten Filmen ist, sie nähern sich langsam an und haben gegenseitigen Respekt. Und Cage hat ja auch, weil du gesagt hast, wenig Raum, er overacted hier ja. halt nicht so viel wie in anderen Filmen. Das ist also, da Michael Bay hat in der einfach an der Kandare gehalten, das muss man bei Cage, Er hat nur einmal so einen typischen Cage-Moment, glaube ich, wie sie beide eingesperrt sind und dann, dann fuchtelt er irgendwie nur so rum und schreit und so, das ist so ein typisches Cage-Overacting, aber ansonsten, ich finde auch die Action von Michael Bay prächtigst inszeniert, das sieht man auch noch was, es ist schnell geschnitten, ja, aber man, man, man sieht immer alles und vor allem der Hans Zimmer, das waren halt noch Filmmusiken, also anders wie der Zimmer jetzt, der macht immer so Soundteppiche, die sind zwar auch okay, aber es ist irgendwie so alles ein bisschen getragen und damals das war so richtig nur ein wummernder Action-Sound, also wenn die Truppe vom Ad Harris, wenn die am Anfang in dieses Lager einbrechen und das Gas stellen, das Ganze zu einem wummernden hans zimmer Soundtrack dazu, Yes, Sir, General, Sir, über diese markigen Kommandos, ja. <lacht> also da, da bin ich damals im Kino gesessen und da ist mir das Herz aufgegangen. Also das ist wirklich, glaube ich, eben Bay, also damals so Bad Boys und, ja, war und The Rock cool. und auch Armageddon liebe genau. ich auch heiß. Also diese drei, das ist irgendwie so Bay. Auch Bay die Insel ich
1: fand das. ich von Bay noch recht gut. Ja, da Aber so. dann so ab die Transformers konnte ich mit Bay nicht mehr wirklich was anfangen.
2: Das ist richtig, ja. Aber The Rock war halt wirklich, muss man sagen, Sagen. Also tolle Schauspieler, tolle Action, einfach alles alles toll. Sicher einer der besten Actionfilme der, der 90er ja. überhaupt.
0: <lacht> Absolut, ja genau, als perfektes Action-Blockbuster-Kino. Ich hatte es vorhin erwähnt, Jerry Bruckheimer, sorry Leute, ich habe natürlich Don Simpson noch vergessen, der hier auch noch mitproduziert hat, aber vor der Fertigstellung gestorben ist, deswegen ist der Film ihm auch gewidmet, ein kongeniales Duo. Bruckheimer hat dann später allein gearbeitet mit Disney, auch sehr erfolgreich zum Beispiel die Pirates of the Caribbean losgeschickt. Ja, ihr habt sonst eigentlich alles gesagt. Der Film hat hat eine tolle Balance hat zwischen Spannung, Action und Humor auch, Connery und Cage. Ich sage immer Primetime Cage, weil zu der Zeit, na, Leaving Las Vegas ersten Oscar bekommen und dann so in die Action-Schiene gegangen und John Connery ist einfach ein Charisma-Monster. Cool, ja, mit dem Crunch-Look und er liefert auch schöne ironische Pointen. Es wird ja auch so ein mysterium um ihm aufgebaut, um Connerys Charakter, der ja ein britischer Ex-Agent ist, der lange weggesperrt wird, weil er Infos hat, ob es ausirdisch gibt, wer JFK ermordet hat und so weiter. Ja, das ist ein Beweis wusste seiten ihm hat Michael Bay gesagt, zum James Bond. Und er hält auch Connery für den einzig Wahn. <lacht> Gut, macht ihn dann auch wieder sympathisch. Connery war übrigens zu der Zeit 65 Jahre, merkt man aber physisch nicht. Klar, er wird mehrmals gedubelt. Ich habe ja mir die Blu-ray letztens zugelegt. Der Film ist mittlerweile neu geprüft und ab 16, da sieht man schon hin und wieder mal, dass es dann Connery nicht ist, aber es geht auch nicht anders. er Terrence, da gebe ich Kevin auch recht, der brilliert hier. Einer seiner ja. besten Rollen überhaupt. Aber auch die Nebendarsteller, die Actionrecken, abseits davon von Michael Bean, Tony Todd, David Morse und William Forsythe. Ganz große Besetzung, die den Film dann nochmal veredelt. Also wirklich packendes und temporeiches Actionkino in videoclip Ästhetik 90s at its best und klar ist er vorhersehbar etwas und um Pathos getränkt, aber eben nicht so übertrieben wie die späteren Bay-Filme. Da finde ich, hält The Rock noch gut die Waage und ist für mich perfektes Blockbuster-Kino. Gut, noch ein paar abseitige Sachen zu The Rock. Wollte ich noch ein paar Infos einschmeißen, Awards und so weiter. Die Zahlen hat Kevin genannt, aber Oscarverleihung 97 war der Film nominiert für den besten Ton, hat den Preis aber mal nicht bekommen. Connery selbst sagt übrigens The Rock ist sein Lieblingsfilm aus den 90ern, sein zweitlieblingsfilm ist Verlockende Falle, hat Kevin gesagt ja. und Michael Bay sagt heute noch The Rock ist mein Lieblingsfilm von mir selbst, also kann da nicht so viel falsch sein vielleicht sollte er sich mal selbst reflektieren und sollte sich mal ein Beispiel nehmen und nicht sowas wie Six Underground oder die ganzen Transformers Fortsetzungen machen, die einfach furchtbar generisch, furchtbar laut und furchtbar inhaltslos sind, muss ich sagen. Die nehmen mich emotional alle nie mit. Aber wer vielleicht einen späten Bay noch sehen will, der gelungen ist, aus meiner Sicht, ist 13 Hours. Der Terror-Action-Knaller mit John Krasinski. Der hat mich positiv überrascht. Den kann man auf jeden Fall schauen. Und äh, die Chemie von Cage und Connery wurden auch nochmal geehrt von den MTV Movie Awards. Da wurden sie nämlich auch nominiert als Bestes Filmduo. Da sieht man, die Jungs kamen auch bei den jungen Leuten gut an. Da waren wir ja jung wir drei, ne?
2: Da gab's noch MTV. Na schau. <lacht>
0: <lacht> vermisst man heute schon ein wenig, ne? Ja,
2: aber die zwei waren wirklich, Connery hat ein paar super One-Liner, also das mit der Prom-Queen, den eh jeder kennt. Was sagt Cage? Cage sagt, äh, ich habe es versucht und Connery sagt, nur nur die Loser versuchen es, die Sieger gehen heim und vögeln die Ballkönigin. Ne? Also da gibt es ein paar, so, ein paar <lacht> so Sprüche, die Connery dann auch rüberbringt. das ist herrlich. Also wirklich, ja, top, top, top Film.
0: Genau, also absolut verdient auf Platz 1 bei uns, denke ich. Interessant sind noch die Drehbuchautoren. Da sind einige namhafte Leute involviert gewesen, zum Beispiel Aaron Sorkin und Quentin Tarantino hat angeblich Jonathan Hanslave auch beim Drehbuchschreiben geholfen. Vielleicht ist der eine oder andere One-Liner von ihm, wer weiß. Gut, dann sind wir mit der Top 12 durch, aber wir haben festgestellt, diesmal haben wir wirklich einige Titel auch gehabt, die Punkte bekommen haben, aber das hat nicht gereicht für die Top 12. Deswegen möchte ich mit euch kurz noch über die Filme plaudern, die es eben nicht geschafft haben. Einmal Presidio, der hat sogar zwei Nennungen, vier Punkte bekommen, deswegen hat nicht gereicht, er hätte fünf gebraucht für die Top 12 und am höchsten platziert ist er bei mir auf Platz 10 und ich habe ihn dank einmal so Prime gesehen zuletzt und muss immer noch sagen, es ist ein unterhaltsamer Militär mit Jean Connery und Mark Hammond in der Hauptrolle als ungleiches Duo auf Verbrecherjagd und ja, Peter Hames halt wieder, ne? Das ist gut, das ist unterhaltsam, es ist nicht überragend, sieht aber optisch gut aus und hat einige toll inszenierten Actions sehen, wie Verfolgungsjagden und Shootouts, vor allem am Ende auch in dieser Wasserfabrik. Matthias, du hast den auch drin gehabt.
2: Ja, genau wie du gesagt hast, also jetzt nicht der Überhit, aber schaut gut aus und Connery ist, ist auch cool, gute Rolle Mark Harmon und Mac Ryan sind auch nett und ein paar nette Action-Szenen ja, also für einen, ihr habt mir irgendwie reingetan irgendwie, was so nostalgische Erinnerungen 80 gehabt, den auch damals gesehen auf Video und ich finde, das ist eine gute Connery-Rolle, also eben nicht, nicht überragend, aber, aber immer ein Durchlaufwert.
0: Hey Leute, Connery hier macht den Daumentrick in einem Restaurant Raw. er ist ja ein hoher Militär und wird von einem der Armdrücker von Over the Top, dieser Bull. Bull, wie hieß der Kevin? Bull? Bull Hurley. Bull Hurley, genau, von dem wird er angesprochen. Connery sagt, komm mal her, Freundchen, ich nehme nur den rechten Daumen. <lacht> und dann macht er den platt, wie so ein kleiner Schuljung Geile Szene, also wirklich. ein Spiel 20 Millionen Dollar, also war jetzt auch kein so großer Erfolg, aber in Deutschland mit 625.000 Zuschauern. Durchaus erfolgreich, aber ich denke Connery hat in Europa sowieso noch etwas besser funktioniert als in den USA. Kevin zu den
1: Ich habe den damals auch auf Video natürlich ausgeliehen und seitdem leider nie wieder gesehen, muss ich gestehen, aber ich fand ihn auch solide. Also es war für mich jetzt nicht der große Hit, aber war ja auch kein Shit. Also war gut und Connery es macht ja jeden Film generell schon besser durch seine Präsenz. Aber ich habe ihn als soliden Militär-Thriller in Erinnerung, aber ich kann jetzt auch nicht mehr großartig. Dafür ist schon zu lange her.
0: Was man sagen muss, so ein bisschen nervt Mac Ryan's Rolle hin und wieder. Sie ist ja die Tochter von John Connery und mhm. Mark Hammond bundelt an mit ihr und da gibt es so ein paar Hin und Her dass die dazugehören, aber ich finde, das nervt ein bisschen. Andererseits geht der Film nur 90 Minuten, der weiß, was er sein will und das macht er auch ganz gut. Deswegen, das ist schon wirklich mehr als ordentlich umgesetzt. Mark Hammond macht übrigens hier den Tom-Cruise-Klon. Der läuft auch ständig, hat eine ähnliche Frisur. Ich denke, das wäre eine perfekte Tom-Cruise-Rolle gewesen, damals zumindest so vom Typecasting her.
2: Ja, Aber was ich, was ich auch noch sagen wollte, was auch natürlich sympathisch ist und was später nicht mehr so gemacht worden ist, das ist dieses Setting in der Army. Also so irgendwie so irgendwas passiert auf einer Army-Base. Das hat der Knight Rider auch ein paar Mal durch gespielt. <lacht> Deswegen habe ich vielleicht auch Sympathien dafür. Aber ist natürlich schon ganz nett. Sieht man heute auch nicht mehr so. so irgendwie so Kriminalfall auf einem ARMY-Gelände oder so und irgendwer ermittelt dann nicht. Aber fand ich immer, fand ich immer irgendwie ganz, ganz fein.
1: Ich habe letztens einen schönen ARMY-Film wieder gesehen aus den 90ern mit Charlie Sheen. Ein fremder Klang. Kennt ihr den? Martin Sheen hat Revue geführt und mhm. er ist Na? ja Kommandant einer Basis in Deutschland. Und Charlie Sheen wird da strafversetzt und muss bei den Schwarzen mit ins Quartier sozusagen. Die sind alle, haben alle Verbrechen begangen und müssen da Strafarbeit machen und so. Und der wird dann schikaniert der Charlie schien von Martin schien sozusagen von dem Kommandanten. Und er freundet sich dann immer mehr mit den Schwarzen an. Wenn ihr den nicht kennt, das ist für von mir mal so ein Geheimtipp.
0: Okay, okay habe ich, glaube ich, auf VHS gesehen vom VCL-Video, aber vor ja. eben 30 Jahren. Es
1: gibt doch auf DVD, gibt es noch. oh Und ich kann den echt empfehlen. Also, der Film hat nicht so riesen Höhepunkte, aber ja, das ist ein richtig toller Film, das ist ein richtiger Geheimtipp. Den mag ich echt. Das ist ein echt toller Film. Ich glaube da hättet ihr auch euren Spaß. Und gerade auch, Matthias, du hast ja auch so militärische Vergangenheit.
2: Ich? <lacht> ich, <das lacht> ja, ich? Ja, damals meine Zeit als
1: Elite-Soldat ja hier im österreichischen <lacht> Öster Öster <lacht> ja. Aber nee, ich glaube, das glaub, könnte euch echt gefallen. Das ist echt ein toller Film.
0: Okay, ist vorgemerkt. Ganz kurz nochmal zu Presidio. Ursprünglich geplant übrigens Hauptdarsteller war wieder mal Don Johnson. Der Name fiel schon bei die Unbestechlichen Hatte da auch schon unterschrieben, aber aufgrund von Terminkonflikten mit Miami Vice, mit der Serie, musste er aussteigen. Und in letzter Minute wurde Mark Hammond kurz vor den Dreharbeiten dann verpflichtet und ursprünglicher Regisseur sollte Tony Scott werden. Der ist dann ausgestiegen und wurde dann von Peter Hay ersetzt. Gut, ein weiterer Film, der es nicht geschafft hat und der hat auch vier Punkte eingestrichen insgesamt und hat zwei Nennungen ist der erste große Eisenbahnraub von 1978. Der ist bei Matthias und mir in den Top 12 gelandet und Matthias bei dir auf Platz 10, also höher. Deswegen darfst du kurz ein, zwei Worte verlieren.
2: Ja, der hat man auch jetzt jetzt äh, früheren Jahren gesehen und dann letztens einmal war er bei Prime, wieder mhm. angeschaut. Der ist wirklich, also er spielt in viktorianische Zeit. Connery spielt den Anführer von so einer, von so einer Gang, die einen Eisenbahnzug, einen Goldtransporter ausrauben will. Und ich fand den eben auch Creighton-Vorlage und ich glaube, Creighton führt sogar Regie. Und Nice finde ihn ja, schwer unterhaltsamer, auch lustiger, so, so ein Caper-Movie, wie eine Bande sozusagen einen Raub vollführt und das Ganze mehr oder weniger gewaltlos und mit Schmäh auf den Lippen, sodass man immer gern zuschaut. Ich finde ihn auch spannend und gibt ein paar Wendungen drin, die man so nicht vorausseht. Und Connery ist als Anführer dieser, dieser Bande sowieso. Also auch hier wieder ganz ganz tolle Rolle. Also durchaus wieder ansehbar. Hat ein bisschen einen nostalgischen Faktor durch dieses viktorianische aber finde ich, ist sehr, sehr gut gealtert. Also Tipp. Ja, da gehe ich mit. Also ich
0: war auch überrascht, positiv. Ich dachte, der altert schlechter. Also amüsante Gauna heißt komödie oder Caper Movie, genau. Die Darsteller, neben John Connor sind noch erwähnenswert. Donald Sutherland ist sozusagen der Schlüsselmacher. <lacht> Nein, nicht der bei Master of Universe, sondern hier eben als Dieb und einer, der die nötigen Schlüssel für diesen Safe in dem Zug erstellen kann. Und Leslie N. Down ist noch zu sehen. Kevin, Fackeln
2: im Sturm.
1: Fackeln im Sturm, genau. Das war die glückliche Ehefrau von äh, David Carradine.
2: Der ähm, liebevollste Ehemann aller Zeiten.
0: <lacht> <lacht> Kevin, Kevin, das atet schon wieder aus bei dir. Ganz kurz zu den Zahlen bei der erste große Eisenbahnraub. War nicht so der große Hit Budget 6 Millionen Dollar, us -Ein Spiel 13 Millionen, das ging. In Deutschland 40.000 Zuschauer, hat hier also gar keinen interessiert im Kino. Aber ich denke, auf Video ist der dann gelaufen. Ja, Kevin, jetzt darfst du. Drei Punkte hat ein Film von dir erhalten. Der war bei dir auf Platz 10. Es war der letzte Film von John Connolly nämlich Die Liga, der außergewöhnlichen Gentleman. Oh. Ja, schade für dich, dass er nicht
1: reinkam. Klar, der wirkt irgendwie äh, nicht komplett durchgeplant aber trotzdem mag ich die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen durch die Charaktere. Du hast den Unsichtbaren, du hast Alan Quarterman gespielt von Sean Connery, den alten Alan Quarterman, und äh, hast dann auch sämtliche andere Charaktere. Ich finde den von der Ausstattung sehr, sehr gut. Klar, Ende 90er beziehungsweise Anfang 2000er, irgendwie 2003 glaube ich. Ne? Äh, da merkst du halt hier und da bei der Tricktechnik, aber ich mag diesen Film, der ist unglaublich unterhaltsam und auch Sean Connery mochte die Rolle des Alan Quarterman. Der hat den Film ja auch produziert und war glaube ich sehr, sehr betrübt darüber, dass der Film so schlecht abgeschnitten hat. Also, ich glaube, das hat ihm so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Herz gebrochen, aber hat ihn, glaube ich, schon sehr weh getan, weil er sehr viel Hoffnung in das Projekt, glaube ich, so wie ich weiß, gelegt hat.
2: Ja, ich kenne die Comics von Alan Moore mhm. und die sind halt so viel besser. Bei dem Film muss ich sagen, also, was mir da so wahnsinnig gestört ist, dieses mhm. Dr. Jekyll-Gehabe. Ich weiß nicht, wann mhm. die ja mal angefangen haben, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dass der Mr. Hyde immer so ein riesen CG-Monster ist. Und im, im Falle von The Gentleman ist es nur dazu mies getrickst, das CG-Monster. Ja. Aber war, war das nicht der Film, wo, dann, wo der Connery dann auch gesagt hat, er will nicht mehr? Er hört auf Schauspielern und der Norris? der Regisseur hat doch auch aufgehört. Also das war doch ein brutales Desaster dann. Ja, es waren Desaster,
1: die haben sich da komplett, also ich glaube, Panneri hatte einfach viel mehr Hoffnung in das Projekt gesetzt und irgendwie waren alle mit den Ergebnissen auch während der Dreharbeiten ist da einiges, glaube ich, passiert, was ihn wahrscheinlich dazu veranlasst hat, zu sagen, goodbye, kein Bock mehr.
0: Ja, wahrscheinlich hat er kein Geld mehr gehabt und stempelt jetzt seitdem, ne, der liebe Sean, <lacht> <lacht> wenn er ihn produziert hat. Ja, das tut weh. Ich finde ihn okay. Deswegen hat das bei mir nicht reingeschafft. Ich muss sagen, man muss nicht so drauf prügeln wie manche. Klar, ich kenne die Vorlage nicht. Ich hat den Dorian Gray Charakter immer ganz interessant gibt es übrigens auch einen Solo-Film mit Dorian Gray der ganz gut ist, abseits jetzt von die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen, aber ja, ist halt in Ordnung, Connery ist ganz gut und die Ausstattung wie auch der Hochglanz passen schon, aber selbst für jemanden wie mich, der die Vorlage nicht kennt, merkt man, dass, dass es da im Hintergrund einige Probleme gab ne? das siehst du dann auch strukturell und vom Ablauf her, also Liga der Außergewöhnlichen, der letzte Connery, ja aber man muss es auch schaffen, den richtigen Punkt zu finden und ich finde, das hat dann Connery ja auch gefunden mit 2003. Das war schon sehr konsequent von ihm. Er ist auch nie zurückgekehrt, war ja für ihn die vier im Gespräch, als Papa wollte aber nicht und das finde ich wirklich auch gut. Ein weiterer Film, der es knapp nicht reingeschafft hat mit zwei Punkten ist Der Wind und der Löwe von 1974, den hat Matthias auf Platz 11 gehabt.
2: Ja, der ist cool. Ich habe den jetzt auch nicht so oft gesehen, ich glaube ein, zweimal gesehen und das ist schon ein bisschen her, aber es ist ein, ein Film von John Milius, den ich als Regisseur durchaus schätze. Conan und auch Rote Flut. Toller Regisseur. Und der Film spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. Sean Connery spielt einen Berberfürst Marokko, der eine Amerikanerin mit ihren Kindern entführt, um so quasi das Regime das korrupt ist, zum Umdenken zu bewegen. Und das Ganze ist aber also toll bebildert. Connery hat eine Spitzenrolle als dieser Berber, der dann langsam mit dieser Entführten so ein bisschen zusammenwächst. Es gibt zum Schluss brillant gefilmte Schlacht. John Milius kann ja was, muss man auch sagen. Also es ist ein bisschen so ein, ein toller, altmodischer Abenteuerfilm. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Ja, ich habe den ewig nicht gesehen, deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Ich habe da nicht mehr viel im Kopf, außer Connerys Aussehen, das wirklich charismatisch war. Und Candice burschen hat, glaube ich, die Amerikanerin Eden gespielt. Ja, aber hätte ich jetzt nicht einschätzen können, deswegen habe ich nicht in meine Top 12 rein, Kevin. Ist dir der bekannt? Nein. Okay, Kevin, aber dir war Family Business bekannt und deswegen hast du ihm zwei Punkte gegeben und auf Platz 11 bei dir gesetzt. Ja, der hat es nicht ganz geschafft, weil bei den war er nicht drin. Aber was schätzt du an Family Business?
1: Das ist eine schöne Familien- komödie würde ich mal sagen. Auch mit Matthew Broderick. bin jetzt kein Matthew Broderick-Fan, aber da mag ich ihn in dem Film. Und Sean Connery ist immer gut. Und das war auch ein Film, den ich mir damals sofort auf VHS-Kassette ausgeliehen habe. Ich mag den Film. Ich habe einfach so einen Spot für den Film irgendwie. Aber es ist aber auch schon einige Jahre her, wo ich den zuletzt gesehen habe erstmal auch mal wieder nochmal nachholen.
2: Matthias, hast du gesehen? Puh, äh, einmal, einmal ausgeliehen, glaube ich, auf Video und nie mehr gesehen. Ist jetzt auch nicht so hängen geblieben. Ich glaube schon in Erinnerung, dass er ganz okay war, aber ja, da ist also nichts hängen geblieben. Müsste ich mir auch wieder mal anschauen.
0: Ja, ich habe ihn zufälligerweise letztes Jahr gesehen, habe mir die Blu-ray geholt und ja, es ist eine unterhaltsame, gut gespielte gauner mit drei Topstars und John Connery überragt Dustin Hoffman und ja, der Film Broderick, ja, ja. spielt fantastisch, also er ist wirklich das Pfund des Films, aber trotzdem ist es so ein Film der verschenkten Möglichkeiten, also inhaltlich passt es irgendwie nicht zur Performance, der Ablauf, inszenatorisch fehlt es auch am Pep, ne? es gibt so ein paar Sachen, das ist übrigens auch ein Sidney Lumet-Film, ne? weil Connery hat öfters mit dem Regisseur zusammengearbeitet, See The Hill, den wir zu Beginn auch angesprochen haben. Ja, kann man anschauen, ist aber halt auch so für mich am Ende nur solide. Ja, Kevin, dann gibt es noch einen Film, der ein paar Punkte von uns bekommen hat, nämlich Forrester gefunden. Der war bei dir auf Platz 12, hat dadurch einen Punkt von 2000, ist er also einer der jüngeren Connery-Filme. Was schätzt du an dem?
1: Er spielt ja einen Schriftsteller, der so einem schwarzen Jungen so ein bisschen unter die Fittiche nimmt. Über die Werte und so weiter philosophiert und das hat mir sehr gut gefallen. Es ist jetzt kein großer Film, aber es ist trotzdem so ein typisches Alterswerk, was perfekt zu Sean Connery passt. Also ist jetzt nichts Besonderes, aber kann ich trotzdem empfehlen einfach als Alterswerk von Sean Connery.
0: Ja Matthias, du als Schriftsteller wirst ja den Film über einen Schriftsteller bestimmt kennen. Natürlich.
2: Okay. <lacht> Klar, Ey. bin mir nicht sicher. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich mir den angeschaut habe. Damals eben auch so DVD-Video, weiß ich nicht. Was es für Zeit war. Aber ist jetzt auch nicht auch nicht so wirklich hängen geblieben. Ja, aber es war eigentlich, war eigentlich wieder mal Zeit, sich den anzuschauen. Ja, gute Erwähnung. Mal reinschauen. Ja,
0: ich habe ihn damals ausgeliehen auf Video, seitdem nicht mehr gesehen, kann mich aber erinnern, ist so eine Art Goodwill Hunting, so in die Richtung geht er ein bisschen, ohne dann eben die tolle Balance und, und diese emotionale Komponente zu haben. Ja, auch schauspielerisch ist, ist jetzt von Seiten von Connery und Co. nicht ganz so stark eben wie Goodwill Hunting, deswegen auch so solide. Müsst ihr ihn aber auch nochmal anschauen, vielleicht würde mir auch heute etwas besser gefallen. Ich kann mich nur erinnern, dass er ein bisschen träge war mit knapp zwei Stunden Laufzeit. Jetzt sind wir auch mit den Punkten durch, trotzdem hey, wir können nicht genug von Connery bekommen kommen, deswegen wollen wir noch ein paar Honorable Mentions euch in die Ohren streicheln und Matthias, bei dir war es einmal Time Bandits von 81, ne?
2: Genau, genau. Das ist also eine dieser Nebenrollen von Connery. Aber ich habe es deswegen reingenommen, weil der Film an sich lässig ist. Terry Gilliam, kurile Zeitreisekomödie. Und Sean Connery spielt Agamemnon, griechischen Herrscher. Und die haben wir gedacht, auch wenn es nur eine kleine Rolle ist, ist irgendwie eine tolle Rolle in einem coolen Film. Deswegen habe ich ihn reingenommen.
0: Ja, finde ich gehört rein. Connery war ja doch sehr viel unterwegs über vier Jahrzehnte. Wie erwähnt, Kevin, hast du noch den einen oder anderen, wo du sagst, na, vielleicht nur eine kleinste Rolle, aber sie ist erwähnenswert.
1: Robin Hood, König der Diebe. Ja, ja, als, das ja das 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 Letzten ja. Endes dreht sich ja der ganze Film um King Richard, der noch nicht zurückgekehrt ist und dessen Königreich ja letzten Endes auf dem Spiel steht und Robin Hood letzten Endes ermöglicht, dass er auf dem Thron sitzen bleibt und er das würdigt, indem er nachher auf der Hochzeit auftaucht für eine Minute. Das war einfach damals das schöne, äh, im Kino und da hat mich das zum, zum Schmunzeln gebracht, irgendwie Sean Connery da und wenn es nur eine Minute war, ich glaube, der hat eine halbe Million Dollar dafür bekommen. Ja, ist natürlich kein Sean Connery Film, aber man denkt an Sean Connery, wenn man an Robin Hood denkt, nicht nur wegen Robin und Marion, sondern auch wegen König der Diebe.
2: Und ich glaube, sie haben deswegen ist eine super Erwähnung, dass du den mal reinnimmst, weil sie haben ihn ja ganz bewusst hergenommen, weil man mhm. muss sich ja ehrlich sein, wenn man an Richard Löwenherz denkt oder sich so vorstellt, wie könnten der ausschauen? Es kommt schon so sein Connery-Bild vor. Ja. Auf. Also auch, wie man es noch nicht gewusst hat, dass er da kommt, aber ich mir den schon auch früher immer eben so, so vorgestellt, wie, wie dann der Connery daherkommt, ne Also es ist, sie genau. haben ihn schon ganz also bewusst und selbstverständlich perfekt reingenommen. Mhm.
0: Ja, und er war auch Teil des Marketings, kann ich mich damals erinnern. Also das war gar nicht so die große Überraschung. Es war ein Cameo, aber es wurde ja auch vom Verleih vermarktet, ja. Also also, da kann ich mich gut erinnern. Deswegen, ja, Wahnsinn, was der Geld verdient hat. Was auch interessant ist, denn Connery war ja Anfang der 80er pleite, hat ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Da war auch die schwere Phase mit Camelot und den ein oder anderen schwachen Titel. Und auch nur aus diesem Grund hat er am Ende auch zugesagt für Sack niemals nie für seine Bond-Rückkehr, weil er eben Geldprobleme hatte. Ja, so kann es manchmal kommen, zum Glück ist er später voll durchgestartet. Ich hätte jetzt noch Zardos erwähnt von 1974. Warum? Ja, weil das eine auf Zelluloid gebannte Kuriosität zwischen Genie und Wahnsinn ist. Also schwer zugänglicher geht's kaum. Ich habe den Film gefühlt fünfmal probiert anzuschauen. Ich habe ihn in der Sammlung, tatsächlich Koch Media, damals auch in so ein Paket geholt, aber mir ist er einfach zu anspruchsvoll und zu philosophisch. Ich habe ihn bis heute nicht zu Ende geschafft. Ihr vielleicht?
2: Ja, also man schafft ihn schon. Früher ist er immer spät im Fernsehen gekommen, so irgendwie ja. im Rahmen irgendwelcher Kunststücke um 23.30 Uhr, da schlaft man sowieso ein. Wenn man sich wirklich einmal untertags ausgeruht anschaut, dann steht man schon durch, aber wie du sagst, der ist sehr schräg und schwer zugänglich und es ist irgendwo ein bisschen, ein bisschen zu verkopft und zu künstlich gewollt. Wobei Connery trotz allem natürlich cool ist, irgendwie so halbnackt, so mit, mit Gewehrgurt rumrennend und am, am Pferdeschwanz und so. Das ist schon cool. Aber insgesamt ja, zu schräg, muss ich sagen.
1: Ich habe den auch mal nachts irgendwann gesehen, vor 20 Jahren irgendwie, ersten Programm. Ich kann mich nur noch an das Ende erinnern. Ich glaube, er sitzt da irgendwie in so einer Höhle und dann kommt so ein Zeitraffer und dann hat man, sind nur noch ein Skelett da oder was ich was oder Knochen oder war das so? Ich weiß es nicht. Irgendwie war ich das noch im Kopf.
2: Ja, ja, irgendwie das ist jetzt schon wieder verdrängt irgendwie. <lacht>
0: Ja, aber das Interessante, deswegen wollte ich ihn nennen, ist, irgendwie hat man Bilder von dem Film im Kopf, ob man ihn mag oder nicht. Der ist so skurril, also zum Beispiel der fliegende Kopf. <lacht> es fliegt ja so ein Kopf ja. rum und da gibt es eine Welt, wo dann nur von Frauen beherrscht wird und Connery kommt darüber, als der oh. Macho schlechthin. Ja klar, so eine Art Amazon-Welt und
2: ja. Connerys Aussehen. Ja, Matthias hat ja gesagt. Jetzt jetzt fällt fall, mir das wieder Genau, das ist ja das ist ja diese abgeschnittene Welt von Frauen beherrscht und die ganzen Männer sind nur so Weicheier. Ja. Das Ganze ist so ein Zukunfts... Äh, genau. Wenn alle irgendwie so ein bisschen... Äh, dekadent sind. Und Connery kommt dann als dieser Übertyp rein. Ne? Überall Horror und, und Gewehr und keine Ahnung was. Und richtig viril. Und dann äh, ist er ja dort äußerst beliebt bei den Damen, glaube ich. Irgendwie, das ist also die Story. Ja,
0: aufgrund seines Pferdeschwanzes halt. Ja. <lacht> Nicht
1: nur aufgrund äh, seines Pferdeschwanzes wahrscheinlich. Aber das spiegelt ja unsere Theorie von damals halt Typen wie Sean Connery und so. Und heute Justin Bieber wieder. Also der Film, der war seiner Zeit schon voraus eigentlich, wenn du so willst.
0: Du meinst die Gegenüberstellung, ne? Der, der, der metrosexuellen Finger, Manikür, Männer und John Connery. Ja. okay. Gut, ich bin ja selbst zum Weicher, muss ich ja sagen. Ah, ich muss mal wieder zur Maniküre. Ähm. <lacht> ein Scherz am Rande. Ja, wollen wir noch ein oder anderen erwähnen? Ich glaube, ein Ensemblefilm von Agatha Christie, Matthias, ist auch erwähnenswert.
2: Ah. Also, Mortimer Orient Express. Wobei, da muss also da muss man wirklich sagen, der Film als solcher ist ja wirklich ein Klassiker und toll gelungen, 70er-Jahr, Poirot. Ich glaube, die Story kennt eh jeder. Da muss man sagen, da ist auch ein riesen -Ensemble. und das ist vielleicht der Ensemblefilm, wo der, wo der Connery eher am wenigsten hervorsticht. Also, ist gut, Connery ist immer gut, aber er hat eine ziemlich kleine Rolle und ist jetzt auch nicht so, dass er da wahnsinnig drin brilliert, also er macht einen guten Job, aber das ist jetzt einer von denen, wo ich sage, man muss ihn fast erwähnen, weil der Film an sich sehr gut ist und ein Klassiker ist, aber die Connery-Rolle drin ist also relativ klein und jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, er sticht komplett aus dem Ensemble raus, aber es ist ein Klassiker und deswegen dachte ich, der sollte, sollte durchaus rein. Ja,
0: hast du schön zusammengefasst, das war letztlich auch der Grund, warum ich ihn nicht reingetan habe, denn es ist für mich kein klassischer Connery-Film, er ist wirklich ein kleines Puzzleteil in, in diesem grimi fall und daher auch, glaube ich, nichts für eine Top-12 Sean Connery. Mhm. Ähnlich sehe ich es bei Dragonheart, Voice-Acting. Sean Connery hat den Drachen gesprochen, Draco, 1995 erschienen, hat auch richtig Asche dafür bekommen. Der Film war auch richtig erfolgreich und er ist gut, aber so Voice-Acting-technisch oder Kevin, da, da haben wir dann auch gesagt, nee, nehmen wir nicht rein.
1: Ach nee, das ist ja wie bei Eddie Murphy jetzt. Der hat ja auch sehr viel Voice-Sachen gemacht, Shrek und so. Das nehme ich dann nicht rein. Das war ja nicht ne? die Leistung, aber weil im Deutschen letzten Endes ja auch nichts davon hast, wenn du den im Film im deutschen Kino siehst, hörst du ja eh die Synchronstimme und jetzt nicht unbedingt die Originalstimme. Von daher, wenn man es nicht weiß oder wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, die normale kino weiß dann nicht, dass es Sean Connery wahrscheinlich ist. Aber Dragonheart war natürlich prägend damals. Das war ja damals, Jurassic Park war ja der Erste, ja, der diese Technik auch hatte. Und dann kam ja auch gleich Dragonheart und da hat das Studio wirklich eine sehr große Hoffnung in den Film gesetzt. Der war jetzt kinomäßig nicht so erfolgreich, aber hat dann später eben halt, war halt auf Video und so sehr erfolgreich und das Franchise existiert ja bis heute noch. Ich glaube, es gibt mittlerweile sechs oder sieben Fortsetzungen irgendwie.
2: Und eine, eine kleine Sache wollte ich noch sagen, weil du davor Synchronisation gesagt hast, mhm. darf man vielleicht, wenn man Sean Connery sagt, zumindest im deutschsprachigen Raum, auch nicht vergessen, hatte bis Ende der 80er, glaube ich, eine der besten Synchronstimmen ja, ja. aller Zeiten. Also Gerd Günther Hoffmann hat den synchronisiert seit Bond, nicht seit dem ersten, sondern seit dem zweiten. Und das ist, also das ist auch eine der Stimmen, mit denen ich aufgewachsen bin. Das war mhm. ja, der Hoffmann hat ja Sean Connery und auch William Shatner als Captain Kirk und so synchronisiert. Und das war schon eine unglaublich tolle Stimme, die, glaube ich, auch ein bisschen zum Erfolg auch beigetragen hat oder ihn noch beliebter gemacht hat im deutschsprachigen Raum, weil er eben auch so eine, eine wirklich coole Synchronstimme hatte. Ja, vor
0: allem auch markant, genau, die ihm gerecht wird. Und jetzt sind wir durch. Wir danken schon Connery für seine tolle Karriere, muss man sagen. Und ich denke schon, er hat den Absprung zur richtigen Zeit gefunden, oder?
2: Ja, also der Film, mit dem er seinen Abgang bestritten hat, darüber kann man reden, wie qualitativ großartig der war, aber andererseits, eben, was ist schon der richtige Absprung und ah. ich glaube, irgendwann einmal, ja, wie lange, wie 40 oder wenn man es nicht? ab Anfang der 60er bis ja, also 40, 45 Jahre, irgendwann, irgendwann ist dann wahrscheinlich gut, da sagt man sich selber auch, ja, Kohle habe ich genug, bin gut verheiratet, habe hab ein Haus an der Cotta das hat er nämlich, glaube ich, dann ist wahrscheinlich gut. <lacht>
1: Ja, finde ich auch. Auch Gene Hackman und so, die haben alle den richtigen, ob es dann immer der richtige Film ist gerade, das ist natürlich perfekt, wenn du mit dem perfekten Film auch noch abspringst, aber dass man abspringt, das muss man jeden auch unkritisch zugestehen. Ich sehe es ja auch immer wieder bei Fußballspielern, wenn die sagen, ich höre meine Karriere auf, da kommen so blöde Kommentare und sagen, was soll der Scheiß, du hättest doch noch spielen können. Jeden ist selbst überlassen aufzuhören und wenn einer meint, irgendwie aufzuhören mit irgendwas, dann muss man das respektieren und dann hat derjenige schon die Entscheidung getroffen und weiß, warum er sie getroffen hat. Ganz so einfach.
0: Genau richtig. Und ich finde schon, konnte hat einen guten Zeitpunkt gefunden. Ja. Man muss auch sagen, er hat jetzt nur einen wirklich schlechten Film geliefert. Wenn er so geendet hätte wie Nick Cage oder Bruce Willis jetzt, da muss ja. man ja wirklich die Frage stellen, Nick Cage macht immer noch den einen oder anderen richtig guten B-Film, aber jetzt speziell Bruce Willis, ich habe mittlerweile eine Antisympathie für den. Also, ich
2: auch,
1: ich mag ihn nicht mehr. Ja, äh, ich auch ja, nicht. Oder man
2: nimmt man man ja auch teilweise die wirklich großen Pacino und De Niro, ja. sind teilweise in ganz grausigen Komödien oder halt so unbedeutenden Zeug drin. Klar, jeder muss Miete zahlen und man kann nicht immer super sein, 40 Jahre lang durch. Aber was da dann teilweise kommt, das zerstört halt schon den ganzen Nimbus. nicht. Und gerade bei Bruce Willis, ich meine, die Hard. und dann, was ist jetzt? Uch. Also. Ich
1: meine, wenn ich dann zum Beispiel einen Leonardo DiCaprio sehe, ich glaube, dem passiert das nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Der sucht sich ganz genau seine Sachen aus und glaubt, bevor der irgendwie Schrott macht, hört er auf. Weil das war ja damals De Niro und Pacino hatten ja auch diesen Status. So viel haben die ja nicht gemacht. Aber wenn sie was gemacht haben, war das ein Highlight. Und so ab 2000 haben sie sich dann irgendwie, wahrscheinlich weil es eben halt auch um Kohle geht, natürlich, aber da wurden die Rollen immer beliebiger, sage ich jetzt mal. Ne? Vorher war das ja gar nicht so. Ne? Und bei Cabrio muss ich sagen, der hält wirklich die Fahne oben. Wer da was macht, ist es auch gut.
2: Ja, der ist so, der hat eine gute Rollenwahl, ist ja. ein eigener Typ und da ist eh, weil er letztens auch wieder mit Brad Pitt zusammengespielt hat, im letzten mhm. Tarantino. Brad Pitt hat da auch noch ein bisschen erhandelt. Ja. Der ist auch nicht immer gut, aber der hat hier und da so Rollen, die ihn eben nicht ins Beliebige abdriften lassen, sondern wo du sagst, ja, ja, das ist, ist noch ein Typ. Also Genau,
0: und Connery hat das, glaube ich, schon ein bisschen erkannt. Er hat sich ja davor schon etwas rar gemacht. Man muss sagen, Forrester war 2000 und dann hat er erst wieder die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gemacht, 2003. Und dann hat er sich zurückgezogen. Also er hat in drei Jahren auch nur zwei Filme gemacht, was sicherlich ein Tiefpunkt war und ein richtiger Flop, weil Liga der Außergewöhnlichen war nicht so ein Mega-Flop. 66 Millionen eingespielt in Amerika und 1,7 Millionen Zuschauer in Deutschland, aber mit Schirm, Charme und Melone, die Kinoversion von der Avengers, ja. das ist schon richtig schlechter gewesen. Aber danach hat er zumindest dann noch verlockende Falle abgeliefert, der doch mehr als solide ist und deswegen denke ich, ist der Abgang mehr als beachtlich mit die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Mal sehen Jungs, welchen Star Wars nächstes in. Im Mittelpunkt drücken. Habt ihr vielleicht eine Idee? Tja, Kevin.
1: Wir haben ja einen Österreicher zu Gast. Vielleicht könnten wir auch noch mal einen Österreicher thematisieren.
2: Falco, ja, mhm. sehr gute Idee. <lacht>
1: <lacht> Peter weg, Christoph Walz.
2: <lacht> Na, Peter weg, Bitte, Peter weg. Ich möchte diese ganzen Revue-Filme aus den 60er, 70er, die so mit ja. Peter Alexander oh, und so machen. Aber richtig. da gibt gibt's, Alle nachholen. Alle nachholen. Ja, davor gibt es aber Kiste Bier davor. Ja, ja, ne? ja, du oder den muskulösen Österreicher. Ne? Ja, das sehen ja. wir mal was. Oh, muskulösen Österreicher gibt es ein, Ja,
0: ich, ich glaube schon. Die steirische Eiche, oder? Wird er genannt?
2: Die steirische Eiche, ja. Wäre natürlich auch mal spaßig. Mhm.
0: Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja zusammen. Ja, liebe Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch den ein oder anderen Filmtipp mal wieder mitgeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, lieb haben helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Also gebt euch einen Ruck, Leute. Zudem könnt ihr uns natürlich auch weiter bei Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. Auch iTunes-Bewertungen sind sehr, sehr beliebt bei uns. Da freuen wir uns sehr darüber. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bye, bye. Und tschüss. SIN Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.